0: Non, mais en fait, euh, pourquoi je recorde comme ça, en fait, c'est parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va commencer. On commence la discussion comme ça. Je trouve okay. que c'est le meilleur moyen, Très le plus bon. naturel. Et à un moment, ça va commencer, on ne se sera même pas rendu compte, en fait. Tu vois ce que je veux dire C'est stylé. Ouais, ouais, c'est Donc, vite, C'est euh, pour... les, les intros que tu vois partout sur Internet. Quoi. Ouais, et puis, en fait, limite, l'intro, moi, je préfère la tourner dans un second temps. Mm-hmm. Quand, okay. justement, l'épisode est passé. Parce que si tu peux faire une intro avant que le, l'épisode commence, ouais. c'est qu'en vrai... Tout est surpréparé et moi, ça ne me plaît pas trop. Moi, j'aime bien quand il y a une espèce de... Je ne sais pas, de, de, pas pardon, j'allais pas dire le mot enthousiasme parce que le mot enthousiasme, ce n'est pas le bon, mais euh, l'espèce de fraîcheur, de naïveté. Tu sais, mm-hmm. Le truc, qui commence comme ça, euh, sans qu'on s'en rende compte. Et euh, les gens, quand ils nous écoutent, ça se sent. Ils se disent, ah je rentre dans la conversation de quelqu'un. J'ai ma petite oreille qui traîne. Et, euh, et tout de suite, c'est plus sympa. Donc euh, voilà, bah, Lucas, je te remercie encore
1: ouais, de participer.
0: Toi. À ce podcast. Alors, écoute, euh, pour, pour justement faire une espèce d'introduction, euh, j'ai voulu t'inviter pourquoi Parce que tu ne le sais pas, mais euh, ça doit faire, je pense, une bonne année que je te suis okay. euh, ah, sur, <rire> sur, Insta, sur Insta principalement. Okay. Euh, et en fait, pourquoi, euh, pourquoi je t'ai aussi invité C'est parce que j'ai vu que tu es parti dans plein d'endroits différents, dans mmh. plein de, de canaux différents. Je crois que tu es le seul en France que je connaisse euh, où il n'y avait pas un mois où tu étais quelque part d'autre. C'est-à-dire il okay. y avait… Et du coup, pourquoi j'ai aimé ça Parce qu'en fait, tu m'as fait découvrir, découvrir ouais, plein de canaux que je ne que je soupçonnais pas. Alors, je les connaissais. Bah, je vais prendre l'exemple. Je vais prendre un exemple tout de suite, Snapchat. Ouais. Je ne savais même pas qu'à un moment, il y avait la fonction style euh, TikTok, justement, ouais. de, de créer des rils, etc. Et, et, et grâce à toi, parce que j'ai vu à un moment, tu avais découvert, d'un coup, je vois que… Parce que toi, sur, sur, euh, sur Insta, quand je, te, quand je te découvre, c'est MarketDamp, c'est toujours le même pseudo, d'ailleurs. C'est ça,
1: ouais toujours, toujours.
0: Et, et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout sur Snapchat Je t'ai suivi sur Snapchat, après, j'ai vu okay. la strat, après, je voyais les stats. Ah yeah, putain ouais. C'est intéressant, du coup, je, grâce à toi, je l'ai découvert. Après, sans donner l'ordre chronologique des choses, là, ce que je vais dire est dans le désordre. Mm-hmm. Mais j'ai vu Discord, d'un coup, je dis « Ok, ouais, ouais. Discord ouais, ». Donc, ça, c'est plutôt quelque chose d'assez récent. Le podcast, ouais. voilà. récent ouais, ouais. aussi. Le podcast aussi. Enfin euh, bref, je voyais plein de formats différents. J'ai, j'ai aussi euh, vu quand tu stagnais, pardon, hein, mais on, on stagne tous. Mais il y a un moment, ah tu étais ouais. autour des 100 k T'étais même, ouais. Il y a eu le moment où Insta, avait, Facebook avait banni pas mal de comptes, tu étais repassé en ouais, dessous je crois. Ouais,
1: ouais, j'étais, j'étais en vacances, ouais. j'étais, j'étais mal, j'étais au resto et tout avec ma copine. Et, ah et purée. Et après, j'avais, j'avais pas capté que ça, ça bugait autant en fait. Je, je sais que et c'est bien qu'Insta fait le tri de temps en temps et c'est cool. Bien sûr. Et si les gens ont du coup ont envie de se barrer etc. Bah, c'est des gens qui potentiellement ne vont pas euh, consommer tes produits ou consommer ton contenu donc tant mieux. Mais effectivement, ouais, il y a eu un énorme down. J'avais dû perdre euh, en l'espace d'une heure et demie, plus de 2000 ou 3000 abonnés. Et puis, ils sont tous revenus après. Quoi. Mais c'était ouais, un, le gros down Instagram pendant l'été. Là. Et euh, ouais, ça m'avait un peu choqué. Ouais. <rire> c'est, pour ça que, c'est pour ça que du coup, c'est important d'être un peu partout.
0: <coughs> bah, du coup, euh, bah, tu vois, on ne pourra pas dire que je t'ai pas suivi. On ne pourra mmh. pas dire que c'est fake parce que ça, il fallait le savoir. Je l'ai, je l'ai bien clair. suivi. Je, je connais même des trucs perso. Tu t'es pas fait mal euh, à une jambe récemment Si, si ouais, sais, ouais exactement. Voilà. Oui, ouais.
1: Rupture du temps, ah, ouais.
0: Ça, c'est pour tous les gens euh, que quand je vous envoie une invitation à d'en venir dans le podcast, je mmh. sais tout de vous. Voilà, je m'informe. Euh, je m'intéresse vraiment à vous. J'arrive pas comme ah, ça. ça fait euh, plaisir. Et donc, euh, du coup, mais euh, du coup, ça va être intéressant parce que je, je, tu vas pouvoir nous expliquer pourquoi tu nous parles des fois aussi des trucs un peu perso mmh. euh, et à quel point c'est important pour fidéliser une audience. Alors, ouais. je, je pense que tu le, on ne le. Enfin, tous ceux qui participent sur les réseaux sociaux ou qui ont euh, qui participent activement, du moins, n'ont pas tous en pensé. Bon, attends, je vais montrer mon pied pété parce que à niveau influence, ça va être génial, mais on a ce côté naturel euh, de, ouais. de vouloir partager ça. Et naturellement, justement, euh, l'audience euh, euh, s'attache. Et, et, euh... c'est clair. et c'est marrant parce que, enfin, c'est marrant. Quand tu as vécu ce ce down et que tu avais perdu tous tes abonnés d'un coup, enfin beaucoup d'abonnés d'un coup, plusieurs pourcents, peut-être 3% 3 de tes abonnés d'un coup, ce qui est beaucoup, Euh, tu disais justement, c'est des gens qui n'auraient peut-être pas converti ou c'est bien que Facebook fasse le tri. Mais j'ai envie de te dire aussi, il y a un truc qu'il faudrait dire à à ceux qui nous suivent, c'est qu'en fait, finalement, l'audience, elle se renouvelle euh, en permanence. Euh, Avoir 100 000 abonnés ou 110 ou 120, Bon, alors c'est bien, c'est des beaux chiffres. Bon, je te comprends, tu devais être un peu embêté parce que tu dis, ah ça y est, j'ai les 100K. Ouais, maintenant. c'est le
1: stade des 100K. Voilà, c'était plus une barrière psychologique, tu vois. Une c'est fois ça. que tu l'atteins, ouais. c'est cool, etc. C'est un bon petit coup euh, positif pour l'ego, on va dire. Mais bon, ouais. ça ne change rien à ta vie. Hein. C'est, c'est autant. Faut, faut pas, en tout cas, je pense qu'il ne faut pas arrêter. faut pas, pardon, s'arrêter à ce genre de stade. tu vois. Faut, si tu t'arrêtes à ce genre de stade, tu es mort et euh, tu ne pousseras pas euh, plus après pour essayer d'avoir encore plus ou faire de, de nouvelles choses.
0: Bah, c'est sûr que si tu n'aimes pas un minimum le chemin dans cette histoire, c'est mort. Ouais. Quoi. Parce que ça reste, ça reste quand même difficile. Euh, c'est du travail, c'est de la récurrence, il euh, faut être résilient, il faut tenir le coup. Ouais. Et y compris... Euh, un soir au restaurant ou un midi au restaurant, je ne sais pas à quelle heure c'est arrivé. <rire> je ne sais pas si tu à l'heure précise quand c'est arrivé. Mais euh, voilà, il faut avoir de la résilience à ce moment-là et avoir la tête froide pour se dire, bon, bah vas-y, ça va passer, ça va revenir. Ouais. Et puis voilà, si on si n'est on pas assez fort et si on n'aime pas assez ce qu'on est en train de faire et qu'on s'attache qu'aux chiffres, bah, tu abandonnes tout ouais, de suite. Quoi. C'est
1: clair, c'est, clair. C'est, c'est, là, ton, euh, c'est là la difficulté euh, quand tu es que créateur, on va dire, que tu n'as que cette branche-là euh, d'argent. C'est que si du jour au lendemain, ouais, tu as certaines plateformes qui se cassent la la tête pour rester poli, etc. euh, bah En fait, psychologiquement, il faut être accroché pour se dire, bon, allez, c'est qu'une phase. Je vais essayer de me renouveler ou ça va repartir et tout. euh, je pense que sur sur 100 personnes, tu en as les 10, 15, 20 grands max qui vont réussir à à faire ce switch psychologique. Et tu as les autres qui vont se dire, ah ouais, bon, c'est bon, je suis mort, il faut que je fasse autre chose, quoi. C'est, c'est pas pour moi les réseaux, quoi tu vois. Mais, euh, c'est, mais c'est, ouais, ouais. c'est pour ça que je dis souvent à, à tous les gens, que ce soit, comme tu as dit là, tout à l'heure, sur, sur Discord, sur les réseaux, etc., c'est super important de développer autre chose à côté et de ne pas avoir que, euh, entre guillemets, cette source de monétisation euh, ou autre, parce que si demain tout s'arrête, c'est, c'est très chaud pour le psychologique.
0: Euh, puis pour les revenus aussi peut-être, non Pour
1: les revenus, ouais, ouais totalement. Ouais, en bah, partie. L'un va pas sans l'autre, hein, c'est clair. C'est que, si je vous dis, on va dire, aujourd'hui j'ai la chance d'avoir des, des beaux porteux avec des marques et ce genre de choses, c'est que si demain euh, tout s'arrête, je sais qu'à côté j'ai d'autres sources de revenus, etc. Donc entre guillemets, je suis un peu euh, tranquille, je dis bien entre guillemets. Mais, euh, mais ouais si tu as que, euh, du coup, les, on va appeler ça vulgairement les placements, mais si tu as que des placements, bah, c'est, c'est compliqué ouais, si tu rien développé à côté
0: alors justement c'est intéressant moi je, je te disais en intro du podcast mais moi je demande en interview euh, des gens euh, que, dont en fait les, les réponses m'intéressent vraiment, c'est à dire que j'ai des vraies mmh. questions que je me pose depuis des semaines, des mois donc euh, je, c'est bien là, je vais en profiter je t'ai avec moi, puis comme ça peut-être ton audience si euh, ils ont la chance de tomber sur ce podcast auront l'occasion de te découvrir euh, davantage, mais euh, qu'est-ce que représentent le, les placements euh, mmh. en termes de... de... Ouais, qu'est-ce que ça représente d'un point de vue financier là c'est, c'est devenu le, le gros de ta monétisation ou euh, ça reste quand même, je ne sais pas, les clients qui te contactent à part qui veulent créer une stratégie parce que je sais que tu, tu proposes mmh. aussi, tu aides, tu accompagnes les gens. C'est quoi le ratio Sans bien sûr donner de chiffres, mais plutôt une, une histoire de ratio.
1: Non, je m'en fiche des chiffres. Je n'ai pas de problème avec ça. Euh, alors, pour donner un ratio, on serait euh, entre euh, 60, Ouais, 70-75% de, de, de revenus marques on va dire et le reste euh, B2B ou B2C euh, et puis sur, sur un ordre d'idée ouais euh, les placements euh, par mois ça peut me rapporter entre parce que du coup c'est variable c'est, ah, sûr. c'est pour ça que moi je travaille avec, avec mon agence là, qui s'appelle Argently et donc on établit des contrats à l'année euh, ce qui est bien mieux euh, et qui est plus confortable on va dire tout à fait euh, mais ça peut varier entre euh, ouais je ne vais pas faire l'américain donner une trop grande échelle euh, parce que ça serait biaisé, mais je dirais Instant entre ouais, 8 000 et euh, 12 000 euros par mois.
0: Ok, ah, c'est, c'est correct. Et ça, c'est des choses qui sont négociées euh, déjà ouais. sur, une, sur le long terme. Ça, c'est très bien. Alors, c'est, peut-être, c'est peut-être un conseil qu'on pourrait là plutôt le conseil business, n'est-ce pas mm-hmm. euh, Moi, quand j'ai débuté, il y a un truc que j'ai fait assez vite, c'est de proposer, en tout cas, si vous êtes freelance ou autre, on parle des métiers du web en général, euh, si vous avez une boîte bien sûr qui peut l'assumer et qui a confiance en vous et voilà, d'essayer de proposer des choses sur une plus longue durée avec pourquoi pas euh, un coût plus faible, vous, vous dites à la ouais. personne moi je fais un coût moins fa- à plus faible parce qu'en vérité vous quand vous avez un contrat sur une année vous pouvez vous le permettre, vous pouvez euh, euh, vous organiser beaucoup mieux, planifier donc forcément gagner du temps et donc forcément bah, vous, vous avez une meilleure rentabilité donc vous pouvez vous permettre de, de, de faire des rabais et si ouais. vous pouvez le faire, faites-le tout de suite parce que des fois, vous avez 2-3 clients, euh, ils ont du cash. Ouais. En plus, ils doivent il les sortir. Voir. Ils doivent les sortir parce qu'avant la fin de l'année, euh, pour l'exercice fiscal, je ne sais pas quoi, pour... il y a une bonne raison des fois de les sortir. Et vous allez vous offrir une tranquillité d'esprit. Tranquillité d'esprit qui est très importante, notamment quand on crée du contenu. Ouais. Parce que comme créer du contenu, notamment au début, euh, bah, ce n'est pas forcément évident, on n'a pas tout de suite les, les bénéfices, on vous calcule mmh. pas, on fait des conneries. On fait des erreurs de mon... enfin bref, on fait plein d'erreurs. Bref, c'est vraiment pas sûr que dans les premiers mois on a tout de suite des résultats hyper, on va dire qui vont changer votre, on va dire changer un peu votre existence d'entrepreneur. Ça peut arriver aussi, hein hein On n'est pas là pour briser le business. Hein Moi j'aide des gens, il y a des gens qui au bout de deux mois, là le sujet de ce podcast, on va parler beaucoup de ré- des réseaux, mais on va parler beaucoup de LinkedIn parce que c'est le sujet de ce podcast. Ouais. Je veux dire, euh, sur LinkedIn, il y a des gens qui, en 2-3 mois, ils ont des résultats, mais il y en a beaucoup aussi où il faut 4, 5, 6 mois euh, avant, que, euh, avant que ça arrive. Par contre, après, c'est régulier et ouais. c'est, un vrai, euh, c'est presque un vrai placement, tu sais. C'est mmh. presque comme dans l'immobilier, dès que tu as réussi à ouais, te créer ouais. une marque, une visibilité. Euh, c'est ton cas maintenant. Alors, justement, ça va me permettre de switcher sur cette question. Mmh. Depuis quand vraiment tu es déterre sur les réseaux sociaux euh, au point où tu dis je me lance à fond et. Et je, je passe le clair de mon temps là-dessus. Je dirais, euh,
1: moi, je me suis lancé le, le 11 janvier 2021. Et en fait, au bout d'un mois sur TikTok, j'avais accumulé 100 000 abonnés. Et je commençais à faire okay. des premières collabs. Et, et à partir de ce mois-là, je me suis dit, OK, là, tu es payé, ce qui est incroyable aujourd'hui, hein, tu es payé à faire des, des vidéos, etc. J'ai, j'avais mon alternance à côté, on était en chômage partiel dû au, au confinement et, et, et au Covid. OK. Et, euh, et à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, euh, dans mon alternance, j'étais bien, j'avais du temps de libre, etc. J'ai toujours été un peu malin dans le sens où je fracassais pas mal. Genre, par exemple, euh, deux jours de la semaine sur les quatre jours où j'étais en entreprise euh, de taf, genre, je, 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 je ponçais, je ponçais le taf, et on va dire que les deux jours restants, j'avais mon petit bureau, j'étais tranquille. Euh, je ne conseille pas de le faire, mais je, je faisais aussi déjà mes propres recherches perso, etc. Ça, la journée, j'écrivais mes scripts, etc. Comme ça, le soir, quand je rentrais, boum, je tournais mes vidéos, et j'étais tranquille. Enfin, j'anticipais, on va dire, et ouais, au bout du deuxième mois, février 2021, on va dire mi-février 2021, là j'ai compris qu'il y avait un truc à jouer. Je suis allé après sur Insta, etc., sur d'autres plateformes, et puis depuis, on va dire, un an et demi, deux ans, ça, maintenant, je savais pas, c'est ça, c'est ça, a bien évolué, ça a bien marché.
0: Je savais même pas que tu avais commencé sur TikTok parce qu'alors, sans vouloir, tu étais parti tellement dans plein d'endroits, tu as testé mmh. plein de choses qu'au bout d'un moment, je n'arrivais plus à trouver la genèse, tu sais, le ouais. <rire> la genèse de Lucas, où est-ce qu'il a démarré? Euh, donc, tu avais démarré ouais. sur TikTok, ouais, TikTok, TikTok en plus euh... 2021. Alors, est-ce que tu dirais justement, toi qui a vécu euh, bah, qui, qui vit TikTok en 2023 et euh, TikTok en 2021? En 2023, c'est encore largement le moment de se lancer. C'est toujours le oui. moment de se lancer sur Instagram aussi. Il y a toujours cette espèce On de est truc. Ça. Est-ce que c'est encore le moment? Est-ce que c'est pas trop tard? Euh, je pense que c'est toujours le moment. Mais est-ce que c'était encore plus, excuse-moi l'expression, what the fuck? En 2021, mmh. c'est-à-dire que, euh, en gros, euh, l'algo était encore plus euh, vu que, au-delà de l'algo, le fait qu'il y avait moins de gens encore sur le marché, c'était encore plus incroyable. Ou encore aujourd'hui, tu trouves que c'est autant n'importe quoi au niveau des stats et au niveau de la croissance des comptes. Toi qui non. accompagnes beaucoup
1: de monde. Ouais. En, en, en 2021, euh, l'algo sur TikTok c'était vraiment n'importe quoi dans le sens où, euh, où en fait, tu avais, tu pouvais même poster trop quatre fois par jour. C'est, il y avait des stats. Alors. Bien sûr, il fallait que le compte soit bien, euh, soit bien bien réalisé. Un minimum Ouais, un minimum quali. Euh, Mais les stats, c'était vraiment du délire. Euh, Tu faisais des petites vidéos astuces, etc. Tu faisais presque du 500 000 directs vus et tout. Euh, Donc, non, non, c'était beaucoup plus facile en 2021 parce que déjà, il y avait bien moins de personnes sur sur TikTok. Il y avait euh, avait bien moins de personnes dans la niche euh, éducation, marketing, société, etc. -hmm. Euh, Parce que j'ai toujours été là-dedans et je le resterai. Mais aujourd'hui, aujourd'hui l'algo est, est bon dans le sens où je trouve qu'il euh, met peut-être un peu plus de temps à faire pop les vidéos. Euh, les vidéos requièrent un peu plus de qualité, mais du coup, c'est intéressant parce que pour les gens qui sont là depuis un petit moment, ça nous met aussi euh, un peu plus en avant dans le sens où euh, les gens se lancent de moins en moins facilement sur TikTok parce que, comme j'ai dit, il y a de la concu. Barrière Et, euh, à l'entrée. Peux... Ouais, barrière à l'entrée de ouf. Tu peux bien moins dire, euh, vas-y lance-toi au bout d'une semaine, tu vas péter 10 000, 100 000 abonnés, etc. qu'en 2021 par exemple. Même si ça peut être le cas encore, hein, ça dépend de la niche, ça dépend des contenus que tu rentres. Mais on est beaucoup plus sur ce truc de qualité et donc tant mieux. Et, euh, et on va dire, ça décourage bien plus vite malheureusement les gens qui se disent, bon allez en, en un mois, je vais essayer de tout casser, etc. sur TikTok et au final, ça ne marche pas trop euh, et puis après, ils se barrent. Les algos ont changé, mais je pense qu'il y a toujours moyen, comme tu as dit, euh, si tu te lances encore en 2023 là, que ça, fasse, euh, que ça fasse un carton. Là, tu vois, je suis sur un, un autre projet euh, à côté de, d'un nouveau compte euh, TikTok. Je, j'ai fait un nouveau compte aussi avec un pote où je parle de foot, etc. Un, un oui. truc pur, pur kiff. Mais, euh, mais là, je suis en train de lancer un, un autre compte TikTok où ce sera toujours, euh, toujours ma tête, mais une thématique bien précise. Ok. Et, euh, mais non, et, et c'est aussi... Euh, moi, de temps en temps, je tente aussi... Euh, de nouveaux projets, etc. Parce que quand tu accompagnes des gens, bah, tu peux aussi potentiellement leur dire « Bon, ben bah, voilà, moi, je n'ai pas que marqué j'ai, j'ai aussi ça, j'ai aussi développé ça, etc. » Et ça prouve que TikTok est toujours viable aujourd'hui. Mais ouais, 2021, c'était plus facile qu'aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Ouais,
0: je me doute. Bah, toujours. Alors, par contre, moi, si je devais… Euh, j'ai, 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 je pense que j'ai un, un… On parlait de ratio tout à l'heure, mais on va parler de chiffres. Si tu devais… Euh, euh, si tu devais faire un… Une comparaison, c'est-à-dire chiffrée, c'est-à-dire. Est-ce que ton, ton... tes 110 000 abonnés, alors actuellement, mmh. en fév... au moment où on tourne ce podcast, nous sommes en février 2023, il sera diffusé normalement début mars, donc pour euh, repréciser la temporalité à nos chers auditeurs et à nos chères auditrices aussi, on espère, mmh. eh ben, nous, nous, tu as 110 000 abonnés. Bon, euh, tu dirais que c'est l'équivalent de combien d'abonnés mmh. sur TikTok en termes d'efforts, de résultats moi, je, je, là, je ne pourrais pas donner un chiffre en trop de transparence
1: parce que quand j'ai lancé le, le compte Insta, donc après ouais. le lancement du compte TikTok, la, la, la thématique, la niche était totalement différente. On était qu'aujourd'hui, on était beaucoup plus sur du conseil, tips, euh, Instagram growth, c'est-à-dire euh, croître sur Instagram, les conseils, etc. Et puis après, j'ai élargi sur du, sur du market, c'est du contenu un peu plus sociétal, etc. Est-ce qu'au bout d'un moment, bah, tu, tu, tu peux, euh, alors tu n'es pas obligé, mais tu peux élargir un petit peu pour avoir une nouvelle cible, etc.
0: Si, euh, si tu as un, un plafond objectif... de verre Non, peut-être. C'est... Est-ce que la question n'a pas été ça C'est-à-dire, est-ce que ta volonté, c'était de dépasser quand même tes 100 000 au bout d'un moment Et est-ce que c'était possible de dépasser les 100 000 avec du tips Insta Non je suppose Ouais, c'était complexe parce qu'en en fait, le, le problème en France et euh, je parle de la France parce que j'y
1: vis, etc. et j'ai, j'ai pas mal voyagé dans, dans beaucoup d'autres pays et la mentalité est totalement différente. Donc, tu as des côtés plus comme des côtés moins. Mais en France, moi, ce qui me dérangeait et ce qui me dérange toujours, c'est que quand tu te euh, prénommes... Euh, euh, après c'est à toi de faire changer les choses on va dire mais quand tu te prénommes euh, social media coach euh, expert insta etc bon expert insta j'ai un peu de mal avec la nomination mais il y en a qui le font très bien et tant mieux à eux mais as tout de suite cette étiquette un petit peu de, de gourou de euh, ouais ok bon le mec c'est un bullshitter c'est un magicien d'instagram et tout euh, mmh. et, euh, et moi je voulais pas euh, moi après dans mes contenus j'ai cassé cette barrière de mec euh, qui au final te voilà, te, te donne des conseils que tu retrouves sur le blog du modérateur et après te vendre une formation à 1000 balles, tu vois. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais moi, c'était pas, c'était pas comme ça que je concevais le, 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 les coachings Insta et les tips Insta. Très bien. Moi, j'ai beaucoup plus une vision américaine, tu vois, des, de, de la chose. C'est pour ça que je trouve que ce type de contenu, j'aurais pu le garder, on va dire, si j'avais fait un contenu anglophone. Et je pense que je serais arrivé à 100 000, à 100 000 abonnés parce que ce petit truc de. Accent aussi français euh, en mode anglais, ça aurait pu bien fonctionner, je pense. Mais mm-hmm. en France, non, j'ai élargi le truc parce que déjà, je voulais, un, je voulais me faire un peu plus euh, plaisir dans les contenus, et puis j'avais envie de raconter euh, tout simplement autre chose. Hein. Les gens qui étaient pas contents, bah, ils pouvaient se désabonner, et puis, et puis voilà.
0: <rire> oui, accessoirement. Ouais. Non, mais euh, puis bon, puis après, le public francophone aussi, <coughs> il a une certaine limite en termes ouais, de. Je... De... Voilà, c'est sûr que dès que tu es anglophone, tu as euh, la moitié du globe. Donc c'est sûr que c'est c'est... Et encore, je suis gentil, hein, la moitié du globe. Il ouais, ouais. y en a plein d'autres qui ne parlent pas spécialement anglais, mais qui vont... Moi, il je... y a un gars sur Insta qui est, qui est assez connu, euh, qui est d'origine russe, je crois d'ailleurs. Euh... Ouais, c'est Insta Coach Mike. Insta Coach Mike. Euh, bah, regardez un... Faut regarder un peu ses stats et tout. Moi, je trouve que ses stats sont intéressantes. Ouais. Mais bon, quand vous voyez à quel point il est influent... Dans cette partie, enfin, je veux dire, c'est un peu une référence en tant que coach, ah ouais, en stat, euh, ouf, ouais. mais bon, enfin, il fait pas des milliards non plus. Le, le gars, je veux dire, il est pas non plus, c'est ça en fait. Il gagne très très ouais. bien sa vie, il oui, doit être, oui, mais ouais, quand il tu regardes ses stats, même 60, d'abonnés, dix 000 par mois, mais ouais, mais je veux dire, encore une fois, euh, euh, tout ça a des, a des limites business aussi. Euh, on peut pas, euh, voilà, on peut pas croître non plus euh, indéfiniment. Euh, même ah si ouais, on est ouais, tous d'accord, on aimerait d'accord. bien toucher son salaire. Hein on ouais, effectivement, salaire. non, non, c'est très bien, c'est
1: très bien dit parce que euh, euh, comme tu parlais de plafond vert tout à l'heure, c'est vrai que tu arrives à un moment donné où malheureusement c'est dur de faire plus. Euh, c'est-à-dire que euh, bah euh, tu feras un salaire que euh, qu'une fille de euh, ou un gars de télé-réalité euh, va faire en faisant euh, trois postes euh, <rire> trois postes dans le mois alors que tu as le même nombre d'abonnés, tu vois. Mais encore une fois, c'est c'est une audience totalement différente et respect aussi à ces gens-là parce qu'ils gagnent de l'argent comme ça, donc tant mieux pour eux. Oui, mais, euh, mais ouais effectivement, euh, tu arrives à une limite. Donc là, tu es obligé peut-être d'élargir tes contenus pour essayer de gagner une nouvelle cible. Tu es obligé de créer des nouveaux produits, euh, de lancer une boîte, euh, de faire autre chose parce oui. que de faire qu'une formation Instagram, etc., euh, ça peut être vite pénalisant entre guillemets. Euh, à part, bon, si es très bien, que tu fais ton 20 000 par mois, que tu veux ça, euh, tant mieux pour toi, tu vois, let's go. Mais euh, ouais, ouais, c'est pour ça que j'ai élargi un peu les, 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 la thématique, les thématiques sur,
0: sur mon compte. À partir de, de quand tu dirais que. Alors, ça a toujours. Tu m'as parlé d'un ratio tout à l'heure qui était intéressant sur, sur tes entrées par rapport au partenariat, euh, à l'influence pure que tu faisais et les prestations que tu fais à droite et à gauche. Euh, euh, il y a eu un moment un switch quand même c'est, c'était pas depuis le début comme ça ou c'est toujours été comme ça est-ce que le, le changement de ce ratio là justement où euh, au début tu faisais beaucoup plus de prestats qu'à mon avis d'influence et de partenariat parce ouais. que forcément t'as pas d'audience au départ énorme donc tu peux mm-hmm. pas légitimement vendre ton audience tout de suite euh, à partir, est-ce que le, le, le switch où les marques ont commencé à te contacter correspond au moment où tu as décidé justement d'être un peu plus sociétal, de t'ouvrir un peu plus de faire ouais. des sujets plus ouverts oui, oui, totalement.
1: Ouais, 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 t- totalement. Euh, parce, que, euh, parce que, je me suis rendu compte que euh, il euh, y avait une place à prendre dans, dans les contenus euh, euh, sociétaux. Donc, euh, que ce soit secret des marques. Euh, que ce soit comme je fais beaucoup maintenant euh, micro-trottoir mais pas le truc en mode euh, ouais combien coûte euh, ton outfit etc tu vois pareil grand respect à ceux qui font ça etc mais moi c'est pas mon audience et c'est pas ça que je veux moi l'idée du micro-trottoir c'est que il euh, y a un vrai message derrière qu'il y ait une vraie, euh, vraie valeur ajoutée qu'on parle de métier, qu'on parle de business etc donc que ce soit un peu mm-hmm. un, un message motivant on va dire mais non non effectivement plus les marques sont arrivées plus euh, dans les contenus ça s'est élargi Et euh, moi, j'ai fait de de prestations au bout d'un certain moment. Et puis là, je commence à à bien… C'est vrai que l'aide de l'agence fait le taf. Parce que quand tu es dans une agence où, on va dire, c'est eux qui te négocient les partenaires avec les marques, etc., toi, tu n'as plus à passer en direct avec les marques. Donc, j'ai beaucoup plus le temps de me poser sur mes contenus, me poser sur ce que je veux faire à côté, les formations que je veux tourner, etc. Là, tu vois, prochainement, je vais faire faire une belle formation. Je pense que, tu vois, je vais même me payer un, un bel Airbnb sur Paris pour avoir un beau cadre, etc., parce que je pense qu'un un truc qualitatif c'est aussi euh, lourd et c'est mieux qu'un qu'un, qu'un petit PDF je pense <rire> euh, mais non non effectivement coup, ouais, euh, quand les marques sont arrivées plus les marques sont arrivées plus on va dire j'ai élargi euh, les thématiques parce que une marque qui arrive et qui te demande un contenu sur ton compte et que si tu fais que des contenus on va dire euh, euh, Instagram growth euh, contenu enfin croissance sur les réseaux et tout et que je sais pas c'est euh, Lidl ou Amazon, tu vois, c'est compliqué de rentrer, on va dire, dans ta ligne édito bon, avec un sujet quoi. comme
0: ça. Quoi. On est un peu hors sujet. Mais, mais du coup, est-ce que tu serais pas un peu, euh, c'est un peu, un peu rare, mais est-ce que tu serais pas un peu le premier influenceur euh, Comment dire euh, Hors téléréalité qu'il y a genre ouais. de placement-là, en fait. Parce que je ne connais pas d'exemple identique au tien.
1: Si, 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 si. Bah, je, te, je te donne un très bon exemple et je le Alors cite vas-y. tout le temps parce et que c'est, c'est mon pote de fou et c'est, ça a été le premier qui m'a soutenu quand j'ai lancé mon compte, euh, c'est Clément Vanier, euh, Clems9 sur TikTok, Insta, etc. Petite okay. pub pour lui, mais il le mérite. Euh, et en fait, ça a été le premier, euh, ce que moi, quand j'avais brainstormé, pour savoir en janvier 2021, parce qu'il faut savoir, j'avais lancé un compte TikTok avant, où j'avais 15 000 abonnés, euh, genre en, en décembre 2020, du coup, mais je faisais voilà comme tout le monde, je faisais des danses, des tendances à la con, etc. Et je ne me retrouvais <rire> pas, c'était beaucoup plus focalisé sport muscu, moi qui ai toujours qui fait ça et bon confine, qui dit confinement dit salle fermée etc donc c'était une tannée. Et, euh, je me suis dit vas-y il faut que je fasse un compte où je peux faire beaucoup de contenu toute la journée c'est assez rapide à faire etc et euh, donc euh, full conseil marketing Clément Vanier était déjà dans la place c'était le seul j'ai lancé le compte etc il a follow direct il m'a envoyé un message je me rappelle sur TikTok il m'a dit force pour tes projets ça peut être grave lourd etc si tu développes le truc donc, euh, donc non 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 ça a été le premier lui vraiment dans tout ce qui était marketing Ouais, euh, Clems 9, euh, avec, pareil, on va pas se mentir, des reprises de, de tendances US, de concept US, hein, parce que tout pop Bien là-bas bas avant que ça pop en France, hein, on va pas se mentir non plus. Mm-hmm. Et, euh, et ouais, je, donc je me suis lancé, on était deux, et puis après, il y en a plein d'autres qui ont suivi. Mais aujourd'hui, sur le long terme, c'est marrant, parce qu'au début, on, est, on devait être une douze, une quinzaine dans la niche. Maintenant, on n'est plus que, que six, voire cinq, tu vois. Donc, euh, ça prouve que euh, si t'es pas accroché sur le long terme, en vrai, bon, bah voilà, les, les gens arrêtent, quoi.
0: ouais. Oui, bah c'est sûr. C'est sûr qu'il euh, faut avoir un minimum accroché pour tenir jusqu'au bout parce qu'effectivement, il euh, y a beaucoup de moments d'incertitude et de doute. Et s'il n'y a pas autre chose qui euh, t'anime que les stats et les vanity metrics, c'est, ouais, un, c'est, peu, clair. Euh, c'est un peu compliqué. Hein. Voilà. C'est clair. Très bien. Moi, ce que je voudrais savoir aussi, c'est, euh, c'est quoi ton parcours académique Parce que tu parles, à, tu parles à quelqu'un qui n'a pas de diplôme. OK, okay. Mais quand je te dis pas de diplôme, euh, alors il faut savoir que je suis citoyen français et suisse, donc, mais j'ai okay. fait ma scolarité en France. D'accord. Et euh, pour euh, ceux qui sont français, bah, ils sont tous allés… Euh, alors moi, j'ai redoublé ma troisième maternelle, très belle perf, okay, et J'ai ouais. eu mon brevet des collèges. <rire> okay. Donc, je suis… Parce qu'il y, y en a qui me posent la question, pour le peu de l'audience que j'ai pour l'instant, ils me posent la question, non mais quand tu dis que tu n'as pas de diplôme, tu as quand même ceci, tu as quand même cela. Non, pas du tout. Okay. Notre serviteur ici présent est un modèle du genre euh, et donc euh, ça fait 12 ans que j'entreprends et maintenant j'ai une quinzaine de salariés donc comme quoi, euh, allez-y les gars, vous pouvez y croire
1: ouais.
0: ne vous inquiétez pas, ça peut le faire si vous y croyez, ouais. ça passe et je sais qu'en général quand je pose la question, j'ai euh, des gens différents de moi qui ont vraiment des diplômes et donc mmh. quel est le parcours académique ouais. de, de monsieur Lucas qu'est-ce qu'il a fait pour en arriver là, est-ce que c'est un hasard ou il euh, y a quand même... Euh, une histoire avant, euh...
1: non, non, c'est euh, non, non, c'est, euh, c'est un coup de chance, c'est, euh, c'est un hasard, c'est après, euh, c'est après du taf, etc. Mais ça part d'un coup de chance parce que le parcours okay. que j'ai, il est euh, très varié, euh, et tant mieux d'ailleurs, parce que j'ai touché à pas mal de corps de métier en vrai, classique terminal L euh, avec un anglais approfondi parce que j'étais bon qu'en anglais et qu'en sport, très clairement. Euh, donc, j'ai eu mon bac grâce à l'anglais. Ensuite, mais déjà, pour parti... un Français,
0: excuse-moi de te couper 30 secondes, mais déjà, quand tu es Français, ouais. on connaît tous euh, voilà, la, l'école, notre école, l'école publique, même privée. Hum. Déjà, même si tu es bon en sport, ok, bon, très bien, mais être bon en anglais. Pour ouais. notre business ou pour le marketing ou pour autre, tu pars avec un point, un point fort déjà. Même si le ouais. reste, à la limite, ce n'est pas ouf, mais tu pars avec un super point fort pour aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Bah, c'est clair,
1: et puis de toute façon, ça, ça me sert de ouf aujourd'hui parce que moi, tu t'ouvres, on va dire, ma, ma page, mon fil d'actualité YouTube, tu vois, c'est que des vidéos américaines, je regarde très oui. peu de, de concepts français, à part des concepts divertissants de temps en temps, tu vois, Squeezie, Mystery, etc., pour, on va dire, passer un bon moment et encore, euh, mais non, non, parcours très, très atypique, tu vois, Terminal L... Ensuite, je voulais aller en STAPS, euh, mais pas possible parce que euh, parce qu'en terminal L, tu n'as aucune notion scientifique sur le corps humain, des choses comme ça, ce qui est demandé en STAPS. Donc, okay. deuxième choix, APB post-bac, là, euh, que, je, que j'aimais aussi, bien sûr. BTS Tourisme, deux ans, euh, avec des, premières, des premiers stages dans des belles maisons, euh, donc des beaux hôtels sur Paris. Euh, en tant que majordome etc et puis après troisième année euh, d'hôtellerie, restauration de luxe sur Paris, pareil
0: Lucas, euh, là majordome. je
1: travaillais au Bristol euh, donc en alternance, Bristol Palace parisien côté de l'Elysée okay. ensuite euh, okay. cette licence, je ne vais pas au bout parce que les cours c'est vraiment, euh, c'est vraiment nul, donc je ne citerai pas l'école pour pas pas mauvaise expliquer mais l'école Soyons était nulle et euh, <rire> au bout d'un moment, il voilà, faut savoir euh, stopper euh, les cours si ça ne te plaît pas euh, c'est, c'est pas grave, hein. mes parents ils l'ont bien pris oui. je leur ai expliqué etc et tant mieux ensuite je pars donc sur la première chose que je voulais faire, donc études dans le sport donc là je pars après pendant trois ans donc bachelor, bachelor 3, M1, M2 à l'école Apollon à la Défense école de marketing digital spécialisation sport, option sport on va dire hein. en gros les exemples de marketing en cours c'est des exemples de sport, okay. euh, et puis après une dernière année euh, bac, euh, EMBA ils appelaient ça la data intelligence dans, dans une école de digital EMCD, pareil à la défense, euh, et puis après voilà c'était fini. Et te voilà. Et me voilà, voilà, j'ai, j'ai pas mal, euh, j'ai pas mal touché, euh, enfin j'ai, j'ai été dans certains secteurs, euh, notamment hôtellerie où si demain tout s'arrête, euh, je retournerai dans l'hôtellerie pour la rigueur, etc. C'est vraiment un taf de ouf, mais euh, mais voilà ouais.
0: Ouais, tu as, tu as, on va dire, euh, euh, un bagage. Euh... Académique, de sécurité, mmh. académique est peut-être un grand mot, mais quand même si, de sécurité qui te permet mmh. de. Moi, ce n'est pas mon cas, je le dis. S'il m'arrive, une... c'est mort. C'est d'ailleurs ce qui, je pense, fait progresser pas mal de gens aussi, des fois. C'est, c'est quand ce que il j'allais y a... dire. Il n'y a pas de plan B. Ouais, Là, en fait, il euh, ne
1: faut c'est... jamais avoir de plan B, de toute manière. Si tu c'est, c'est si c'est as un plan B, ça veut dire que tu n'es pas forcément confiant avec ton plan A et. Euh... Et, et que tu penses euh, peut-être que ton plan A ne peut pas forcément fonctionner, tu vois.
0: C'est ça, il n'y a euh, pas de non, plan B, Non, j'allais ça, dire, c'est... tu vois, c'est...
1: que ce n'est pas là, de diplôme c'est au final. Euh... Ouais, c'est, c'est, c'est un moteur, c'est, c'est un plus. Tu te dis, ben bah voilà, let's go, je pense mon taf d'entrepreneur à mort, quoi.
0: Non, puis après, on a tous plus ou moins une relation par rapport à l'école qui est, qui, qui est différente. Ouais. Moi, ça a très, très mal démarré, si tu veux. J'ai, j'ai commencé, okay. j'ai... j'étais en troisième maternelle, je devais passer au CP donc c'est-à-dire l'étage au dessus avec les autres et on m'a laissé en bas comme une euh, je le dis comme une merde j'ai, mmh. j'ai vécu cet épisode je crois que mon, mon désamour de l'école et de l'éducation nationale a commencé ce jour on m'a empêché de monter à l'étage au dessus avec mes potes tu vois mmh. et que tu vois parce que quand même en troisième maternelle on va comme le dire on doit quoi mettre des carrés dans des ronds ouais. euh, faire du ne coloriage ne pas dépasser
1: les lignes quand t'écris
0: <rire> ouais c'est ça donc là on est en train de dire bon écoutez monsieur garter Alexandre euh, votre coloriage euh, bon il est voilà. pas bon <rire> <rire> il est pas ouf, donc euh, voilà. Et donc je crois que ça a commencé par ça, mais après, il y a des gens plus académiques que d'autres, plus adaptés à ça. Euh, ce qui compte, c'est, euh, c'est l'atterrissage, quoi. Bien sûr. La chute, euh, bon après, euh, voilà. Puis c'est de pas faire trop. Euh... Mais attention, je vais, je vais dire un truc. Ça donne quand même un super cadre, l'école et tout. Moi, je, pour mmh. revenir un peu au sujet de l'influence, etc. Et euh, il y en a un peu trop dans le monde du. Du business, etc. Tu sais, tous ces comptes Insta, TikTok euh, euh, sombres, genre mindset, motivation, euh, billionaire life. Euh, ouais. <rire> tu vois bah en fait, ce Ouais, J'appelle
1: ça des bullshitters de l'extrême. Tu vois, c'est, c'est des gens euh, qui te vendent du rêve, etc. Tu n'es même pas sûr, en fait, à 100% de ce qu'ils gagnent par rapport à ce qu'ils montrent, etc. Tu ne ouais. tu sais pas. Mais les, en fait, pourquoi les comptes motivation marchent? C'est que les gens. Euh, les gens consomment, ils se disent à chaque fois, vas-y, let's go, ouais, cette personne, elle a te te trop vis. raison, etc. Tu prends un petit je coup crois, de boost, un petit coup de dopamine, mais vas-y, euh, allez, deux, deux vidéos après, euh, tu vas liker, euh, dis, vulgairement, hein, mais tu vas liker un cul ou un mec euh, qui est torsionné à mes quoi, tu vois. <rire> Donc, euh, non, non, après, encore une fois, si ces gens-là arrivent à faire de l'argent comme ça, tant mieux pour eux, vraiment, euh, respect. Moi, je ne cracherai jamais sur le business des gens, etc. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais, euh, mais non, ouais, ouais, les comptes motivation, c'est pareil. J'ai plein de gens tu vois, qui ont voulu lancer ce genre de compte. Je leur disais, mais en fait, pourquoi faire comme tout le monde Tu vois, euh, tu, tu, sais, tu, tu vas aller découper une vidéo d'Elon Musk sur YouTube, que tu vas mettre sur TikTok, tu vas mettre des sous-titres euh, rouge, jaune, vert, et puis voilà. Mais... Avec des emojis. Mais bon.
0: pour rajouter un Avec des emojis, oui. Ouais. Mais au-delà de ça, euh, je prenais cet exemple des, de ces comptes-là, mais ces comptes-là vont te dire... Arrête l'école, l'école oui, oui, c'est de la merde, ouais. machin. Mais écoutez-moi, moi je vais vous dire, l'école c'est pas de la merde, et mmh. je suis le premier à en parler. Je veux dire, ça vous met quand même un certain cadre, ouais. une certaine rigueur. Toi qui as fait de l'hôtellerie en plus, à ouais. un certain niveau, euh, l'hôtellerie par exemple, c'est une grande école de, 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 de rigueur. On apprend, il y a des choses qui doivent être faites d'une certaine manière, c'est comme mmh. ça, c'est pas autrement. Euh, et je veux dire, ça, euh, ça sert à quelque chose. Donc euh, si vous êtes assez bon pour faire des études, euh, et que vous avez des envies, il ne faut pas hésiter. Il faut juste faire peut-être les bons choix, les trucs qui vous intéressent pour euh, maximiser euh, votre euh, votre potentiel euh, le plus possible. Et puis euh, sinon, après, bon, soyez quand même réaliste. Euh, la réalité du, du game et de votre vie, vous allez l'apprendre dans le dur, dans le ouais. concret. C'est, là, euh, c'est pour ça, n'ayez pas de plan B. Parce que, de toute façon, si vous avez un plan A et qu'il foire, votre plan B, vous allez le trouver très vite. Parce que ouais, allez... évi... ouais de ouf. Ouais. De toute façon, euh, quoi qu'il arrive, vous êtes euh, résilients. Vous allez trouver un plan B, un plan C. Euh, euh, Ce n'est pas, c'est pas le souci. Donc, euh, mmh. il évi- faut éviter de raisonner trop comme ça. L'école, c'est ni de la merde, ni c'est euh, la solution à tout. C'est, euh, ça nous permet de tous lire, écrire. Et toi, ça t'a permis de, d'avoir cette rigueur aujourd'hui, de parler mmh. anglais. Enfin, je veux dire. Euh, ce n'est pas anodin. Donc pour tous ceux qui disent que l'école, c'est de la merde ou qui reprennent des propos de je ne sais pas qui qui a dit ça une fois, ouais, c'est clair. évitez de, de dire ça parce que euh, c'est loin d'être vrai. Moi, j'ai perdu énormément de temps euh, en n'ayant pas une certaine base quand même académique. Mm. A, après, j'ai appris dans le tas hein, et j'ai bien appris, mais on perd des années. Okay, oui, euh, mais
1: c'est euh, clair. Ah, non, je suis totalement d'accord avec toi. Il faut trouver l'équilibre. Voilà, et c'est, ouais, c'est ça, c'est une question d'équilibre. Et, euh, et tu vois, je, je le dis souvent dans ma dernière année euh, qui n'était pas folle, on va dire. Euh, les cours, je n'apprenais pas tant que ça. Et euh, encore une fois, je, je ne me place pas en étant surhomme ou quoi que ce soit, allant de là. Mais quand moi, par exemple, mais quand j'ai des temps libres, c'est, on va dire, je me forme sur Première, Photoshop, etc. Et les cours, c'était des bases Photoshop. Donc, c'était des choses qui ne, moi, ne, que j'avais déjà faites. Mais euh, de cette année-là, je me suis dit, allez. Euh, je vais essayer de prendre contact avec les profs, donc les intervenants, parce que c'est vrai que dans les écoles de commerce, aujourd'hui, c'est plus des intervenants que profs. Donc, c'est des gens qui ont des business à côté. Et au final, j'ai pris plein de contacts. Je suis devenu prof grâce à un intervenant. J'ai été euh, bouffé avec, euh, avec un autre prof, etc. Il y a les synergies qui se créent, etc. Mmh. Donc, il y a toujours quelque chose à récupérer, tu vois, même si les cours ne euh, te plaisent pas trop euh, Essaye de voir le business des intervenants. Euh, si, c'est, je ne sais pas, euh, dans ta classe, il y a peut-être des étudiants ou leur, euh, leur daronne ou le daron, ils ont des, des boîtes aussi, etc. Il faut, faut être curieux, c'est tout. Mais euh, comme tu as très bien dit, c'est une question euh, d'équilibre.
0: Exact. Ouais, on parle bien, je trouve. Hein. Je trouve mmh. que c'est incroyable. Bravo. Hein. Vous pouvez nous applaudir. N'oubliez pas, bien sûr, euh, sur Apple Podcast ou sur Spotify, une petite note des familles. Moi, je ne pas un jingle entre les deux. Je le dirais comme ça directement. <rire> et puis si vous, vous êtes sur YouTube et que vous avez d'autres gens que vous souhaitez souhaiteriez que j'interviewe ou vous avez des, des questions pour un pourquoi pas un épisode 2 dans 6 mois avec Lucas pour voir où il en est pour voir Plaisir. quel autre réseau il a investi <rire> euh, <rire> euh, ou qu'il a créé ou qu'il a créé de toutes pièces ouais. <rire> <rire> voilà un c'est réseau où il y a tout à l'intérieur voilà est ce qu'il va faire ou est-ce que est-ce que tu vas faire comme je sais pas si tu as été euh, je viens de découvrir ça tout récemment c'est euh, Oussama Amar, je ne sais pas si c'est une appli qu'il a créée, mais il fait partie d'une appli maintenant où tu payes un abonnement pour suivre euh, ses péripéties à lui. Tu t'es pas tombé dessus encore Ah non, mais ça m'intéresse parce que ouais. euh, chacun libre de penser euh, ce qu'il veut de lui, etc. Mais, euh, mais moi, il y a des contenus à lui que j'aime beaucoup et je l'écoute de temps en temps. Mais euh, ouais. non, je pas vu ça. Eh bah, bien, écoute, euh, justement, bah, peut-être on en reparlera dans six mois parce que moi, je sens qu'il y a une tendance. Intéressante et moi je pense que je vais m'abonner à Oussama. Je lui fais un petit coucou s'il si nous regarde, peut-être <rire> a la chance qu'il nous regarde. Oussama, je, je, je... Il, en fait, c'est un espèce d'insta En fait, c'est le only fan, pardon de dire l'exemple, ouais. c'est pas only fan, dans le même principe, mais pour du contenu qui sera plus intellectuel, c'est-à-dire ce que devait être à la base Mimi Fan qui était un peu une excuse, parce qu'à la base, je crois que oui. tu jouais le côté à la base Mimi Fan était. Euh, on, la, enfin, l'usage qui en est fait aujourd'hui n'était pas du tout. Alors, soit, soit c'était hypocrite de la part du fondateur, je ouais. vais faire passer ça comme un truc pour être proche de, euh, des abonnés de puis des abonnés de ma communauté, n'est-ce pas bon, en, en, en vrai, la promesse est tenue. Ouais, la promesse est sacrément tenue, en tout cas. <rire> Elle est sacrément tenue, ça, la proximité, il n'y a pas plus de proximité que ces réseaux-là. C'est, on est mmh. très, ouais, très, C'est très, très, très proche, quoi. Mais je veux dire, à mon avis, c'est peut-être une excuse à mon avis parce que très vite, bah, les gens qui étaient à proximité, c'était surtout bizarrement des femmes. Hein, euh, ouais. Des femmes très jolies et, et qui, étaient, euh, qui avaient très chaud. Et donc, du coup, euh, voilà, ça a tourné comme ça. Mais là, le réseau dont fait partie Oussama Marre, justement, je ne sais pas si c'est lui qui a créé l'appli ou il fait partie d'une appli, c'est okay. l'i- vraiment l'idée d'un compte Instagram que tu payes ouais. pour accéder en exclusivité à du contenu et tu peux lui parler directement. Donc, c'est quasiment la même chose Ouais. Sauf que Oussama Amar ne sera évidemment pas nu et sera pas ouais. aussi à proximité que sur OnlyFans. Et je okay. trouve que mais ce à, bon, après, c'est le sujet oui, oui, c'est, en
1: fait, c'est une version, euh, ouais, c'est comme un, un, ouais, c'est un, un, un mime de, de tes contenus. Mais, euh, mais le truc, c'est qu'aux euh, bah, US, ils le font déjà sur Insta même. Tu vois, tu as des, oui. des comptes aux US où ils ont une petite couronne. Et en gros, tu t'abonnes à eux et tu as des contenus en plus. Euh, Les stories
0: je... en particulier, tu peux avoir quoi en exclusivité en fait, tu, c'est, tu sais. euh,
1: par exemple, moi, je suis tu vois, Brock Johnson, c'est, c'est pareil, un mec, euh, euh, Insta Coach, sur euh, sur Instagram, donc, au States. Et lui, en fait, tu vois, sur son profil, il y a une petite couronne. Et en gros, donc, si tu t'abonnes, tu as des contenus exclusifs. Donc, je sais pas, ça peut être des astuces, des stratégies en plus, etc. Yes. C'est, je pense qu'au lieu de payer en fait, une formation, tu peux te servir de ça pour aussi
0: euh, monétiser tes, tes contenus. Tu penses que tu pourrais monétiser ton contenu comme ça un jour ou là, comme tu es parti pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui te paraît envisageable Je, je pourrais, mais en fait, je... c'est, c'est délicat dans le sens où j'ai fait plusieurs fois
1: l'expérience. C'est compliqué, je trouve, de, euh, de monétiser seulement tes contenus, donc comme si c'était un PDF, on va dire, parce que, euh, parce que je trouve, et moi, j'ai, j'ai du mal à, à concevoir ça, c'est… Il faut qu'à côté, est y, euh, y ait un groupe en plus euh, ou qu'il y ait euh, des calls de temps en temps, etc. Parce que les gens, je trouve, ont plus de mal, et c'est, c'est totalement logique, à appliquer euh, ce que tu vas voir sur un, sur un PDF, par exemple, qu'à euh, que appliquer bah, euh, un PDF plus, par contre, un coaching avec euh, un tel, etc., plus un groupe privé, etc. Je pense que quand tu as un beau package comme ça, c'est plus facile euh, d'appliquer une formation que tu achètes. Euh, parce que tu le vois dans les statistiques, je ne les, euh, les ai pas là, mais euh, sur 100% de personnes qui achètent des formations, je pense qu'il y en a presque moins de 10% qui vont au bout. Tu vois, et quand c'est que des gens qui, ou encore quand c'est euh, jumelé à de la vidéo. <rire> mais je trouve que quand tu as une partie humaine derrière, donc, comme des, des calls, etc., bah, comme par exemple, euh, euh, Oussama Amar là, qui fait Better Call Ous euh, tout, tous les jours, tu vois, là, je trouve que tu as vraiment ce truc de tu payes mais tu as des conseils en direct, applicables maintenant, etc. Et euh, je trouve ça cool. Mais euh, non, non, moi, je, je pourrais monétiser mon contenu, mais il faudrait que j'applique. Et ça, c'est un truc pour moi. Euh, en plus, à un truc à côté. Il faudrait qu'il y ait une formule.
0: Et puis, et puis surtout, je pense quand même, pour être tout à fait quand même, euh, honnête, je pense qu'il y a peu de gens en France, dans notre niche à nous, qui pourraient se permettre d'en faire vraiment euh, quelque chose qui rapporte suffisamment ouais. d'argent pour que ce soit intéressant. C'est là où Oussama Amar, il y a peut-être un intérêt, donc ce serait intéressant de voir si ça persiste. Euh, donc, l'application, en fait, c'est Club Fans et euh, tu peux t'abonner, c'est comme un Insta, en fait, et tu as un accès privilégié auprès de Oussama, tu payes tous les mois. J'ai trouvé ça intéressant et moi, pour le coup, euh, qui ne suis pas toujours d'accord avec tout ce que dit Oussama Amar, mais il fait partie de ces personnages-là où on ne peut pas être complètement d'accord sur tout, ouais, bien mais sûr. je ne peux que saluer le. Le storytelling, le panache de ce mec, le, le, il est incroyable pour raconter des histoires. Ouais. Et donc, euh, je trouve ça intéressant, sa pensée, euh, pensée euh, a du sens et sa mm-hmm. euh, pensée apporte beaucoup de, de valeur. Et moi, c'est encore un des seuls gars en francophonie, gens qui parlent français, ouais. qui arrivent. Je l'écoute, notamment les, les derniers épisodes aussi, où il, où il est en communication avec euh, Yomi Denzel. Ouais. Euh, euh, moi, j'ai tout de suite sauté dessus. J'ai trouvé ça hyper intéressant. D'ailleurs, il a redoré le blason, je pense, de Yomi Denzel. Il l'a un peu... Euh, beaucoup même. Euh, parce que Yomi Denzel, il avait quand même une sacrée répute. Euh... Voilà, enfin, Il l'a toujours ouais, un bah, peu. Ouais, t'as
1: cette réputation de, de dropshipper qui vend, qui vend des formations, tu vois.
0: C'est ça, même si on peut saluer aussi le parcours de Yomi Denzel. Euh, largement, largement. <rire> c'est incroyable ce qu'il a fait. Euh, mais euh, voilà, Oussama a, a, a réussi à, le, à me le rendre plus, pas plus sympathique, mais... Euh, euh, je sens qu'il y a des, des vrais sujets de fond euh, tu vois ouais. c'est marrant mais sans les avoir vus vraiment, sans avoir parlé aux personnes on pourrait se dire qu'ils sont juste très malins dans un domaine et pas dans le reste, là Oussama Amar m'a permis de découvrir un peu l'envers du décor de, de, de Yomi Denzel mmh. et puis sur des longues conversations hyper intéressantes et euh, Oussama il est incroyable pour ça donc euh, ouais. là je pourrais peut-être m'abonner donc ce serait intéressant de suivre un peu euh, ce qui va se passer avec ce, ce genre de réseau, est-ce que ça va se développer est-ce que les les Instagram creators en gros, euh, comme on avait à l'époque les YouTube créateurs où on peut s'abonner pour accéder à du contenu exclusif, pareil, est-ce qu'en France, ça va véritablement se développer Notamment avec tout ce qui se passe au, au niveau du monde de l'influence, voilà, il y a quand même le marché de l'influence qui, qui stagne, oui. voire qui baisse parce que euh, bah, je pense que l'audience elle est saurée, les gens ont acheté pas mal. Il y a eu beaucoup aussi, beaucoup d'arnaques, beaucoup d'escroqueries. Oui, malheureusement. Ouais. Voilà, c'est un peu entaché, donc, euh, donc ça risque d'être intéressant. Moi, je serais très oui. curieux de savoir ce que sera Nabila dans 10 ans, ce que sera, euh, euh, je ne sais pas, des Marseillais, euh, pour prendre des exemples. Enfin, ouais, oui, enfin, oui. Bah, je... Comment vont-ils Est-ce qu'ils vont pouvoir se retourner euh, et, et comment vont-ils faire Ça, ça mm. va être la grande interrogation euh, à l'avenir, donc, euh, donc voilà. Bon, le passage sur euh, Oussama est terminé, euh, le passage <rire> sur TikTokable, n'est-ce pas Parce que ça, doit en parler. Allez, deuxième instant, <rire> deuxième instant TikTokable. Parce que j'en parle, alors, je vais te dire, sur, je crois que sur mes dix premiers épisodes, j'en parle systématiquement aux créateurs de contenu, parce que c'est un sujet qui est central. Parlons un peu de tchat GPT. Ah oui <rire> alors, Parce que ça, on se l'est. Ça fait un mois et demi que bon, le feed YouTube en est rempli. Il y a tout avec ChatGPT. C'est comme Martine. C'est comme les bandes dessinées. Martine. Ouais, ouais, c'est, Martine ouais, c'est un ça. Appelage. Alors, comment faire un milliard avec ChatGPT euh, Comment j'ai remplacé mes 10 emplois avec ChatGPT ouais. Comment euh, je suis coach sportif Comment je prépare mes diet plans avec ChatGPT On enfin, il ouais. y a tout en ChatGPT. C'est euh, la ChatGPT mania. Voilà. Ouais. Euh, et moi, je voulais savoir… Euh, alors déjà… Est-ce que tu as. J'ai posé la question dans l'épisode précédent pour ceux qui l'ont écouté avec Thomas Rivol. Thomas m'a dit qu'il l'a un peu testé vite fait, mais il, f... il m'explique. Euh, il fait un peu, un, peu, un peu gaffe avec l'idée de l'objet brillant. Tu vois, le nouveau objet qui sort, le mmh. tech, et puis tout le monde saute dessus. Est-ce que toi, tu as sauté dessus Est-ce que, comme moi, tu as un onglet de chat GPT qui est ouvert très régulièrement et tu essaies de voir où est-ce qu'il peut t'aider Est-ce que tu as été impressionné comme moi voilà. bah, pas Non, c'est
1: pas, pas forcément. Euh impressionné dans le sens où euh, ça fait longtemps que j'utilise des d'autres AI euh, donc okay. on va dire que c'est dans la continuité de mes outils moi j'ai toujours été, euh, et pour ceux qui me suivent aussi depuis le début sur Insta et sur TikTok okay. aussi notamment, moi je faisais je beaucoup confirme. de partage d'outils avant etc, de sites internet et tout donc j'ai toujours été très curieux des nouveaux outils à la mode, des nouveaux outils que tu peux vraiment aller chercher dans des petits comptes TikTok mais qui sont full valeur et euh, non non, euh, alors j'utilise pas tout le temps, euh, ChatGPT mais euh, j'utilise quand même pas mal dans le sens où euh, j'utilise comme un outil. C'est pas euh, Chat GPT qui va me remplacer. C'est, il va me donner des infos <rire> que je n'ai pas forcément. Il va m'aider à élaborer quelque chose et grâce le à GPT. lui, je vais aller plus vite dans ma tâche. Mais c'est pas euh, Tant c'est ça pas pour il des recherches. Je vais post LinkedIn et je vais copier coller sur LinkedIn. Ça c'est hors de question euh, parce que je trouve ça casse tellement. Euh, ça c'est un truc perso, mais je trouve ça casse tellement le mythe après du, du créateur ou de l'entrepreneur qui fait des, des calques sur euh, ChatGPT euh, mmh. Moi sur YouTube, je voulais faire une vidéo dessus, mais quand j'ai vu la masse de vidéos de faites dessus, je me suis dit vas-y, allez, ça sert à rien, ce sera une énième vidéo dessus. Donc, euh, donc, non. J'ai pour projet de faire des vidéos YouTube avec ChatGPT dedans, mais l'exemple ce ne sera pas euh, ChatGPT. Euh, okay. Mais non, non. Euh, pour faire simple, j'utilise pas quotidiennement, j'utilise de temps en temps vraiment. Euh, et quand j'utilise, genre, je vais, je vais le poncer pas mal. Mais, euh, mais non, je trouve ça super intéressant. Et puis, euh, je ne sais pas si j'anticipe une question, mais je ne pense pas que ça va. Euh, Remplacer, euh, remplacer une personne, à part si la personne encore une fois l'utilise vraiment en mode euh, je calque ce qu'il me raconte et je copie colle sur mon LinkedIn, sur ma page de vente, etc.
0: Oui, mais donc pas de barrière à l'entrée parce que tout le monde va le faire à ce moment-là. Là, il n'y
1: a pas enfin, de barrière à l'entrée, il y a maintenant un abonnement là je crois à 20 dollars en France là par mois ouais, euh, uh-huh. qui est je crois au final rien de plus que l'abonnement gratuit si ce n'est des recherches plus rapides et euh, on va dire un passe droit s'il y a trop de recherche qui est en train d'être faite par des, des contenus gratuits. Enfin des ouais, le gros gratuits. intérêt,
0: c'est le turbo. Parce que oui. Comme ça, ça permet vraiment d'expérimenter plus. Euh, mais alors, toi, tu l'utiliserais pour quoi Pour être plus créatif Ouais. ouais, ouais. Bah, moi,
1: j'utilise vraiment pour être un peu plus créatif. Euh, quand j'ai un mini, euh, on va dire, syndrome de la page blanche, je peux essayer de voir oui. s'il me sort des idées de contenu. Euh, pour tout ce qui est fa- phrases d'accroche sur les réseaux, etc., c'est pas mal. Ça me ouais. permet de fait, faire des listes, etc. Euh, et ça. puis sinon, des fois, je l'utilise vraiment, mais par simple curiosité, en fait. Genre, je, je tape des trucs, je regarde ce qui me répond. Tu sais, je, vais, je vais y passer 10 minutes. mais Je ne vais rien me servir de ce que je vais taper dessus, mais c'est juste par curiosité, tu vois. Je, je vais lui demander des trucs, what the fuck, et euh, je vais voir un peu comment il réagit au truc, quoi.
0: Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais. Alors moi, je le vois clairement dans cette utilisation-là. En fait, pour moi, ChatGPT va être un outil qui va augmenter les humains. En fait, je pense que les gens voient l'intelligence artificielle ou la robotisation comme quelque chose qui qui va les remplacer, qui va leur faire mmh. peur, et qui, qui est dangereux. Mais c'est tout le contraire. En vérité, c'est, euh, pour moi, c'est, c'est une opportunité pour toute l'humanité mmh. de s'affranchir de, de pas mal de choses. Et euh, euh, Moi, quand je parle de créativité, on, toi, tu parlais d'outils IA que tu utilisais déjà avant. J'ai mmh. déjà donné cet exemple, mais je vais le redonner parce que pour moi, c'est l'exemple numéro un. Euh, moi, ça fait dix ans euh, qu'on crée des sites web. Ouais. Euh, ça fait peut-être deux ans et demi qu'on utilise Copy.EI pourquoi Parce que ah oui, bah je moi je sais tu connais très bien Copy.EI, parfait euh, qui était un des exemples en... que moi je paye encore tous les mois et qu'on utilise, pourquoi Parce que j'ai des collaborateurs dans mon équipe qui sont webmasters, qui créent des sites intégrateurs WordPress ou des développeurs, c'est pas forcément les plus doués en marketing et on leur en veut pas, c'est pas leur, leur job mmh. et quand j'ai commencé à à, veut dire à faire des maquettes sur mesure pour, pour mes clients ou à, à développer l'aspect. Parce qu'en fait, maintenant, quand on vendait un site, il y a 10 ans, on vendait un site web. Avec 4 mmh. pages, on vendait un site web. Maintenant, quand vous vendez un site web, vu que maintenant, la barrière à l'entrée avec WordPress, avec tous les outils, les builders, ce n'est plus la création du site en soi, c'est mmh. qu'est-ce qu'on fout dans le site, quelle page ouais. on fait, quel message on délivre aux clients et la valeur ajoutée, le temps qu'on passe nous maintenant sur les sites et plus sur ça que sur WordPress. Il y a 5 ans, sur WordPress, c'était déjà un peu plus long, il y a 10 ans encore plus. Ouais. Et maintenant, maintenant bah, on fait des sites sur Webflow. Les sites ouais, ouais, Webflow nous, qui est très bon. Ouais. Soit 70%, 70% des sites qu'on fait pour nos clients, on les fait sur Figma en maquette ouais. et on les fait ensuite sur Webflow. Il y a le graphiste okay. qui passe dessus. Et maintenant, moi, euh, je me retrouve dans un cas de figure où mon graphiste qui n'est pas forcément meilleur en marketing ou mon intégrateur WordPress, euh, il prend copy.ai euh, et il peut déjà avoir une bribe de contenu, des idées de pages, des Totalement idées de Totalement d'accord. Elles ne seront pas hyper abouties peut-être, mais la forme, enfin, elles ne sont pas hyper abouties. Et encore, mmh. c'est par rapport à 80% des sites web, déjà, on est déjà au-dessus du lot. On reprend ouais. ça. Et ben, n'empêche, ça a permis de former une partie de mon équipe au marketing sans mmh. qu'ils aient besoin de se taper des bouquins, de se taper des livres, etc. Il y avait un outil qui leur dit, j'ai ce produit. Il fait ça, 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 ça. ça. Fais-moi une landing page. Fais-moi des titres. Ouais, et non, mais je suis totalement dire... d'accord. Ouais. Et, et c'est là où c'est intéressant, c'est que ça va permettre à des gens de s'instruire d'être accompagné, d'aller plus vite et de se concentrer sur l'essentiel. Mm. C'est-à-dire, euh, est-ce que le site délivre le bon message Est-ce que les phrases sont impactantes, etc. Mais donne-moi les idées, vas-y et on gagne un temps monstre ouais. et euh, ça remplace le job de personne. En fait, en vérité, ça ne fait qu'augmenter les capacités de mon équipe à produire mm. euh, un travail encore de meilleure qualité. Mais ça ne remplace personne. Il n'y avait personne qui faisait vraiment le copywriting des pages parce que quand vous prenez un copywriter pour, le landing des, pour des landing pages, <coughs> un site web, je t'en prie. Euh, il, est, il, est, euh, il a un site qui a une grosse valeur. Il, il, c'est des sites en général à plusieurs milliers, dizaines de milliers d'euros quand, dès qu'on mm. utilise un copywriter pour commencer à attaquer ses pages. Donc, ce n'était pas dans notre marché. Donc, en fait, ça va juste donner à notre consommateur qui dépensait moins de 10 000 euros par site en moyenne, encore un meilleur site, un site qui est euh, fait plus rapidement, qui est plus impactant. C'est tout bénéf, Donc, ne voyez pas ça comme un comme un danger, vous voyez ça comme un op- une opportunité et puis au lieu de vous apitoyer pour certains sur votre sort, sur euh, je vais être remplacé j'ai peur, j'ai truc, mm-hmm. essayez de réfléchir quel sol- qu'est-ce que ça va vous apporter prenez ce truc là, il faut vous l'approprier en fait il ouais. y a plein de gens qui se l'approprient il n'y a pas de raison pour que vous, vous ne vous l'appropriez pas quoi. c'est dommage, allez-y quoi. vous avez des opportunités avec et euh, peut-être que vous deviendrez un lucabis grâce à ça, en partie plus vite pourquoi mmh. pas en, ouais, en, t- ouais, non, en tout cas. Donc cette utilisation-là, vraiment très créatif. Mmh. Trouver des idées. Moi aussi. Alors moi, si je dois donner un peu mon utilisation de ChatGPT, mmh. euh, notamment dans le cadre de ce podcast où on parle de, on va parler un peu de LinkedIn, on va passer sur LinkedIn. Mmh. Euh, moi, je l'utilise notamment pour. Euh, alors, je forme une partie des clients sur euh, ChatGPT pour trouver des idées, okay. mais euh, euh, pour faire des recherches aussi, c'est très intéressant pour synthétiser. Ouais. Euh, c'est hyper cool et moi j'ai quelques influx LinkedIn que j'aime beaucoup et euh, j'ai déjà fait des tests où j'ai importé des accroches à eux et j'ai demandé à ChatGPT de réécrire ces accroches en étant moi euh, euh, patron d'une agence de de ghostwriter et d'accompagnement sur LinkedIn, de coach LinkedIn et de voir ce qu'il allait me sortir et il m'a sorti des trucs que j'aurais voulu écrire moi-même ouais et, et là, c'est hyper intéressant parce que ça ne vient, ça vient pas copier euh, les influx LinkedIn que je suivais, parce que c'est des gens que, 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 je, que, que j'admire, que j'apprécie beaucoup. Et ça vient recréer quelque chose d'autre. Alors, les mm-hmm. titres, je ne vais pas les reprendre littéralement, mais ça m'a fait des brides d'idées géniales et euh, ça va me permettre de créer plein d'autres contenus. Mm-hmm. Donc c'est, Franchement, je ne vois que des points positifs et on l'utilise déjà. Donc, utilisez-vous, ouvrez un petit onglet et commencez à jouer un petit peu avec. Il ouais, euh, y a plein d'utilisations hyper intéressantes. Merci Lucas, j'ai pété. euh, Bah, De rien. (rire) D'avoir répondu à nos questions. Euh, J'allais te. Alors, avant de switcher sur LinkedIn, j'ai quand même une dernière question par rapport à TikTok. Je ne sais pas si tu suis Antoine BM. Si, si, je
1: suis. J'ai acheté euh, quelques formations de lui. euh, Je suis sur son canal Telegram aussi. Ce n'est pas parce qu'on. J'ai, on va dire, on a un peu la même vision ou quoi que ce soit, et, et ça je le, dis, je le dis souvent, c'est, c'est pas parce que tu, tu kiffes une personne, etc., mais tu dis, ouais, je vais peut-être faire un peu la même chose que lui, vas-y, je vais pas consommer, etc. Si, si moi, je, au contraire, j'aime bien regarder un peu ce que fait la concurrence, etc., euh, m'en inspirer, me dire, ah ouais, moi je voyais pas comme ça, lui il l'a fait de belle qualité etc., faut que je mette le même, la même qualité, etc. Donc euh, non, non, je le suis et il fait, il fait, un, il fait un taf de fou, hein, sur tout ce qui est formation en ligne, coaching, etc., plus formation, lui, que coaching.
0: Euh, oui, bah, c'est, c'est, c'est ce qu'il dit. D'ailleurs, je trouve qu'il est assez juste. C'est que quand on a rempli tous ces slots de coaching et que les slots de coaching sont trop pleins et qu'on a trop de succès, mm. bah, soit on augmente les prix du coaching et puis on, on fait Better Call Us comme Oussama à, 30, à 300 euros les 30 minutes, ouais. ou soit, au bout d'un moment, en fait on passe à la formation, ouais. tout simplement, parce qu'on a un volume plus élevé de gens à contenter et, que on, et c'est aussi simple que ça. Alors, mm. Pourquoi je te parle d'Antoine BM sur ce dernier passage sur, sur les réseaux sociaux en ce qui concerne Insta et TikTok, mmh. c'est que lui, il avait constaté qu'il faisait assez peu de ventes sur TikTok et qu'il faisait, il, en fait, il convertissait plus avec Instagram et les Reels Insta et moins avec TikTok. C'est quoi ton avis par rapport à ça Tu crois que c'est vraiment euh, lié au réseau lui-même TikTok ou Insta ou c'est lié à lui, à ce qu'il vend, à son audience qui sera moins euh, à même de, de, de convertir sur TikTok
1: Ouais, je, je pense que c'est je pense que c'est au niveau de l'audience et c'est vrai que euh, alors lui a, Antoine a fait le choix effectivement de, de proposer aussi d'une tarification euh, assez haute, entre guillemets, euh, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent effectivement pas, euh, pas se permettre, etc., euh, des formations à, je sais pas, 200, 300, etc., même s'il a mis en place des modalités paiement euh, ce, qui, ce qui est cool pour les gens, du coup, qui, euh, qui ont un peu moins euh, l'habitude oui, on... de sortir autant de cash tout de suite, donc ça, c'est plutôt cool de sa part, mais je pense qu'en fait, on a une problématique générale, où sur TikTok, on a une audience encore assez jeune, etc., qui consomme aussi rarement ce type de, de produits, euh, pareil sur 10 personnes il y en a peut-être 9 qui vont acheter un truc qui vient d'un drop et une personne qui va consommer la formation d'Antoine BM mais, mmh. euh, mais non, je pense que sur TikTok ça lui permet aussi d'être légitime dans ce qu'il raconte et de dire aux gens si demain voilà il a un produit TikTok de dire bah ben voilà il a aussi marché sur TikTok euh, suivez on va dire ma stratégie je suis légitime d'en parler mais je pense mmh. que oui il n'a pas converti comme il souhaitait sur TikTok parce qu'il a peut-être une audience encore trop jeune et les gens ne sont pas forcément intéressé sur TikTok, malheureusement, par tout ce qui est euh, à trait euh, à l'éducation financière, à l'éducation des réseaux sociaux, etc. On est encore, je pense, trop sur le divertissement sur TikTok euh, que que sur Instagram. Tu vois, sur Instagram, je trouve ça beaucoup plus pro, beaucoup plus quali dans les contenus. On voit beaucoup plus d'extraits de podcasts ou de choses comme ça, même si sur TikTok, ça arrive énormément, mais c'est beaucoup plus quali et je pense que, effectivement, sur sur l'audience qu'il a sur Instagram, ça doit pas mal convertir de de ce qu'il disait,
0: Euh, ouais, encore une fois, Antoine BM, quelqu'un de passionnant, Si vous voulez créer du contenu au bout d'un moment et que c'est un sujet fou. central, c'est surtout dans le concept du côté simple, minimaliste. Il ouais. y a un côté chez lui de, de simplifier les choses qui est... Ah non, c'est trop bien, vraiment, c'est trop bien. Ouais, il ouais. y, a, y, a, y, a, y a vraiment, euh, d'ailleurs, euh, dans ce que j'ai prévu de faire en cette année 2023, il y a une certaine inspiration de, de ce côté-là, donc euh, Antoine, si... Par hasard, parce que attends, c'est incroyable, Oussama et mar-, mar-, mar nous écoute, <rire> Antoine BM, le mec ça s'invente une vie, hein. c'est <rire> Non mais il faut, il faut, il faut. Voilà, mais s'il nous écoute, euh, merci parce que c'est des gens vraiment qui, pour des points clés, il ouais. inspirent Antoine BM depuis des années que je le suis de voir cette progression. Ouais, c'est Moi fou. déjà, j'étais déjà fan de quelqu'un qui euh, vendait par le mail et qui envoyait des newsletters. Moi j'écoutais, je, je lisais ses mails et qu'est-ce qu'il écrit bien Ouais,
1: ouais, ouais, il écrit de fou. Ces ouais, ouais, oh accroches de mail, elles sont infernales, mec. Euh, tu, tu reçois ouais. l'objet de mail, tu te dis, je, dois... je suis obligé de cliquer, quoi. <rire>
0: ouais, moi, j'étais obligé de mettre un filtre euh, Gmail pour que le truc se barre. Parce que s'il si apparaît sur mon inbox. Euh, ouais, tu, tu vois, cliques.
1: C'est... Non, non, c'est vrai, il écrit super bien. Euh, c'est, c'est euh, sûr. Pour le suivre sur son Telegram, il apporte aussi beaucoup de valeur. Donc, euh, ouais, c'est... moi, c'est une source d'inspiration de fou.
0: Alors, étape Antoine BM terminé, ChatGPT terminé. On a tout fait, on a fait Oussama Amar. Maintenant. Passons à l'étape euh, la plus intéressante parce qu'évidemment, je suis face à l'homme aux mille réseaux, bientôt au mille, mille unième. Et je te vois de temps en temps euh, faire des posts LinkedIn maintenant. Alors, euh, est-ce que c'est quelque chose de récent Quelle est l'idée derrière euh, C'est quoi la strate Est-ce que c'est par pur plaisir de, de nous balancer des petites masterclass à l'écrit enfin, que, est-ce que tu peux nous parler de LinkedIn dans ton cas de figure à toi Parce que on, Est-ce que tu serais assez d'accord avec moi qu'on sort un peu de, de ce que tu peux faire habituellement Parce que maintenant, ouais. tu, tu nous expliques le ratio comme le plus important, c'est les marques. Bon, ce n'est pas sur LinkedIn que tu vas faire de l'influence au niveau des c'est marques, clair. etc. Euh, donc, pourquoi LinkedIn en fait Pourquoi tu l'utilises encore euh, Enfin, pourquoi tu l'utilises de nouveau, on va dire, et que tu commences à refaire des posts, etc.
1: ouais LinkedIn en fait, j'ai, j'ai recommencé à poncer le truc. Euh, parce que euh, parce que j'ai vu que euh, parce que je, je moi je, je conçois la chose où, euh, où aujourd'hui c'est compliqué d'être le nouveau Squeezie ou Lena situation on va dire donc mmh. euh, on, on va dire quand t'es créateur de contenu t'as t'as moins euh, l'accessibilité aujourd'hui de, de faire de, de très grandes choses euh, de très gros projets etc comme GP Explorer euh, comme l'hôtel Mafouf ou ce genre de choses là ou comme le match de foot d'Amine Mathieu donc je me suis dit vas-y il faut que tu... aussi je développe des side projects à côté et en fait okay. à côté pourquoi LinkedIn très facile c'est que euh, là moi j'ai une entité qui s'appelle Coulos et, euh, et au final au début j'étais parti vraiment euh, trop large dans le sens où et ça c'est un petit conseil que je peux donner aujourd'hui c'est, ça émerge de fou tu vois sur TikTok le nouveau business ou sur Youtube les nouveaux business 2023 c'est faire une agence SMMA etc mm-hmm. et euh, effectivement c'est vrai donc social media marketing agency du coup et en gros, c'est une... les gens voilà, te préconisent de faire une agence marketing où tu fais plein de services, euh, publicité payante, contenu organique, strat euh, community management, etc. Moi, c'était mon cas au début, mais en fait, c'est, c'est trop vague et c'est trop oui. compliqué aujourd'hui. Donc, j'ai recentré oui. totalement. Et là, euh, du coup, j'ai, j'ai, pour l'instant, j'ai, j'ai deux clients euh, qui sont de très belles références LinkedIn en plus, donc tant mieux, Bravo, oui. euh, et qui sont venus me chercher. J'ai fait zéro prospection. Euh, où en fait, je développe l'image de marque des entrepreneurs et entrepreneuses euh, bien sûr mesdames sont conviées c'est, c'est obligatoire pour moi c'est inconcevable de ne pas le faire euh, et je développe l'image de marque des entrepreneurs LinkedIn par la vidéo en 9 16 e donc 9 16 e en mode format TikTok réel etc très bien. l'idée est très simple je communique donc à la fois sur des tips TikTok, Instagram, réel etc je partage un peu plus une vision aussi perso sur LinkedIn de temps en temps mais j'ai aussi tout ce qui est attrait à l'entrepreneuriat et la vidéo pourquoi je fais ça Parce que sur LinkedIn, effectivement, il y a beaucoup d'écrits et il faut que ça le reste, c'est sûr. Mais il n'y a pas encore assez de vidéos à mon goût et je suis sûr que ça va arriver de plus en plus fort. Donc déjà, pourquoi pas prendre le pli bien avant tout le monde. Et euh, effectivement, en fait, les entrepreneurs aujourd'hui discutent énormément sur LinkedIn et c'est une superbe chose. Mais euh, à côté, leur profil Insta ou encore TikTok ou encore YouTube Short, etc. ne sont pas forcément développés. Euh, parce que c'est des gens qui sont très très bons à l'écrit mais qui en vidéo euh, ont du mal. On voit peut-être que des extraits de podcasts ou des extraits des conférences, euh, etc. Euh, du style BPI France, euh, des choses comme ça où j'ai pu aller, ce qui est déjà une très bonne chose pour eux. Mais ils manquent ces petites touches un peu euh, un peu créateur, tu sais, parce qu'aujourd'hui on a plus, on a l'habitude, les gens ont l'habitude, pardon, de de plutôt connaître euh, l'entrepreneuse ou l'entrepreneur derrière la boîte que la boîte en elle-même. Et, euh, et donc voilà, je communique sur LinkedIn parce que, euh, parce que je développe tout simplement l'image de marque des entrepreneuses, entrepreneurs, entrepreneurs sur, sur LinkedIn par la vidéo.
0: Par la vidéo, ok. La si vidéo, on bah. devait, euh, je retiens quelque chose d'important dans ce que tu as dit euh, qui me semble capital et je vais... c'est d'expérience. Je vais vous parler d'une expérience, de mon expérience personnelle. Tu parlais, euh, en ce moment, il y a une, une certaine tendance à pouvoir faire l'agence, euh, ouais. des agences SMMA. Les gars, je vais je vous dire un truc. Pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas, parce qu'évidemment, j'ai des auditeurs euh, plus euh, confirmés, euh, mm-hmm. on parle de LinkedIn, on parle des réseaux sociaux, mais j'ai aussi des débutants, etc. Vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est une tâche qui est compliquée et difficile à accomplir. Ouais. C'est vrai que c'est séduisant sur le papier de se dire, je vais créer des sites web, je vais m'occuper des réseaux sociaux, je vais les accompagner, etc. Mais les gars, vous ne vous rendez pas compte de la complexité. Je vais... En fait, il y, y a un gros problème dans notre business, en fait. C'est que, comme il y a beaucoup de gens qui ont des intérêts, un intérêt clair à dire que c'est simple et facile, parce qu'ils vendent la formation qui est censée les aider à ça, c'est ça. Y a... et que ces gens-là, évidemment, sont très forts en marketing pour vendre la facilité. Il bah, y a une majorité de gens qui pensent encore trop facilement que c'est facile et que c'est simple. Or, ouais. les gars, c'est compliqué. Alors, évidemment... On ne tape pas des cailloux euh, au fond d'une, d'une mine. Il y a ouais. des gens qui euh, ont des vies beaucoup plus compliquées, euh, physiques, etc. Là, ce n'est pas la question. C'est juste, vous allez vous compliquer la vie pour rien et vous n'allez pas forcément bien gagner votre vie. Vous allez vous imaginer qu'en faisant plein de choses, vous allez pouvoir prendre tous les clients et du coup, ça va être mieux. Mais au contraire, en fait, c'est un enfer. Euh, pour avoir déjà procédé, moi, j'ai, je l'ai déjà dit, j'ai plus d'une dizaine de salariés maintenant. J'ai plein de profils différents, les gars. Maîtriser Instagram, euh, Twitter, euh, les landing pages, euh, f- développer des projets, etc. Il enfin, y a un monde qui sépare ces choses-là qui est abyssal. Et euh, vous ne vous rendez pas compte à quel point vous allez vous mettre dans la, dans la merde pardon, ouais. en faisant ça en fait. Vous allez essayer de satisfaire tout le monde. En voulant satisfaire tout le monde, évidemment, on ne satisfait personne. Et résultat, euh, et résultat on, f- on fait n'importe quoi, on ne gagne pas sa vie, on... et puis on fait un burn-out au bout de six mois et c'est terminé. Totalement. Moi, si je devais... L- là où justement je vais appuyer les propos euh, de, de Lucas, il vient de dire « Ok, je vais aider les gens sur LinkedIn à développer leur visibilité par l'intermédiaire des vidéos en format 9-16ème. e mmh. Putain, les gars. C'est clair. C'est très clair. Je sais exactement en quoi Lucas peut m'aider sur LinkedIn. D'ailleurs, en me disant ça, il me donne peut-être l'envie éventuellement un jour de m'accompagner sur ce volet-là parce que je suis en train de développer pas mal de vidéos. Et voilà, j'ai tout de suite compris. Il me dirait, j'ai une agence SMMA. Bon, déjà, je ne l'aurais pas invité. J'ai rien contre ceux qui ont des agences SMMA. Mais à partir du moment où vous définissez comme agence SMMA, c'est qu'il y a un formateur qui vous a vendu la sauce. Ouais. Voilà. Moi, j'ai une agence. Au départ, j'ai commencé par une agence web. Maintenant, je ne sais même plus me définir. Maintenant, je dis digital marketing, même si ce mot-clé me fait chier. Pardon. Mm-hmm. Je n'aime pas ce terme, digital marketing, parce que ça veut tout et rien dire. Et, et, et je veux dire… Je, on fait tout un tas de choses différentes et on n'a pas besoin de se nommer agence SMMA. On aide les gens à se développer en ligne et de plus en plus, on se, on se spécialise on se, et je vous assure qu'on s'en porte bien mieux et on gagne mieux notre vie. Donc, mmh. si vous devez vous lancer sur le web, devenez spécifique, devenez l'expert de votre niche. Mais il ne faut pas Totalement. que votre niche soit trop grande parce que la niche SMMA, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut rien dire. Ouais. En, entre faire le, entre un compagnie d'un point de vue marketing des gens dans le business de la santé, dans le monde de la finance, que ce soit sur Instagram, sur TikTok ou sur LinkedIn. Enfin, c'est pas la même chose. Il y a ouais. des mondes euh, différents. Et trouvez le monde qui vous plaît, le réseau qui vous plaît, le canal qui vous plaît, la spécificité euh, qui vous plaît et foncez, quoi. Euh, devenez, euh, je ne sais pas, devenez l'expert des professionnels de la santé sur TikTok. Ouais. Voilà. Parce que les professionnels de la santé dans TikTok, quand ils vont découvrir justement votre compte TikTok ou votre contenu et qu'ils vont voir que vous comprenez leurs problèmes, que vous savez de quoi vous parlez, que vous, que vous, avez, que vous avez ces choses-là en main, en tête, ils vont vous faire confiance à vous et vous allez pouvoir leur vendre plus cher que si vous vendez, euh, pardon, euh, vous êtes une agence SMA, puis vous allez vendre une prestation à un fleuriste, puis que vous savez très bien que votre prestat des réseaux sociaux chez les fleuristes ne va pas marcher, enfin, les gars, c'est, voilà, on ne va pas se mentir, il y a beaucoup, beaucoup de, de ce business-là où ça ne peut pas fonctionner parce que, c'est, voilà, c'est des sujets complexes, il faut du temps. Ouais. Et Donc, voilà, si je pourrais donner un conseil, bah, c'est de suivre celui de Lucas. Mmh. <rire> Spécifiez, spécifiez-vous et donc, toi, quand tu te lances sur LinkedIn, ton idée, c'est vraiment de développer la vidéo sur LinkedIn et d'aider ouais. les gens à se développer, en gros, euh, en vidéo sur LinkedIn. C'est ça. Oui, ouais, effectivement, c'est, c'est, si on va dire, c'est...
1: C'est un petit peu mon branle-bas de combat et euh, après euh, moi aujourd'hui comme je t'ai dit au début de ce podcast c'est que euh, je, je ne conçois pas que tu ne sois que sur une plateforme quand tu vois comment c'est facile aujourd'hui de pouvoir mettre une vidéo sur TikTok, Snap, Pinterest, Facebook, ce que tu veux. Donc en fait ouais. l'idée euh, derrière ça c'est aussi de, de leur euh, vendre ce service où, euh, parce que donc, c'est soit je me déplace pour tourner avec tout mon setup Soit la personne a un très bon setup chez lui ou chez elle, et dans ces cas-là, bon, elle tourne et je reçois les rushs. Je fais les montages de A à Z Et je donne aussi les guidelines pour poster etc Je ne clique pas sur poster sur leur compte Je n'ai pas leur compte euh, Je ne suis pas community manager C'est une option que tu cales dans, dans ton devis Ce qui est logique Parce que c'est des petits upsells que tu peux mettre à droite à gauche Qui peuvent te rapporter un peu plus Donc c'est plutôt cool Mais euh, si je peux ne pas le faire euh, tant mieux J'ai déjà assez de contenu à poster personnellement le soir Donc si je peux on va dire euh, ne, ne pas le faire c'est La c'est distribution tant mieux. c'est un sujet de ouf Et, euh, enfin, et, je, et je, oui. je le dis et je ne suis même pas plus dans une optique de faire plus d'argent C'est une, dans une optique de, de productivité aussi aussi, c'est important euh, que euh, moi je me sente aussi bien et que je ne sois pas sous l'eau euh, dans, mes, dans mes trucs mais, euh, mais en fait ils vont aussi recevoir une capsule en fait euh, vierge, de... alors je, ça va être un peu complexe mais, mais pas, pas tant que ça, vierge de, de tout euh, filigrame que tu peux retrouver sur les réseaux, ça veut dire que euh, je ne vais pas lui demander demain de rechoper la vidéo qu'il a mise sur TikTok ou qu'il a mise sur TikTok d'aller sur euh, Snapstick euh, d'enlever le logo TikTok pour ensuite la mettre sur Insta, YouTube, Shirt, non non, la personne reçoit une vidéo brute, donc avec les sous-titrages comme si vous allez dans votre pellicule sur votre iPhone et ensuite, elle peut décider de la mettre sur LinkedIn, sur TikTok, sur YouTube Short, sur Insta, etc. Et du coup, c'est très pratique parce que d'une vidéo, elle peut balancer sur 6 ou 7 plateformes et peut commencer à parler de sa vision entrepreneuriale, de son produit, d'un truc personnel, etc., de, de sa boîte sur plein de réseaux différents.
0: Tu travailles en fait la matière qu'on te donne, qui est la vidéo qui est tournée ou que tu as tournée pour eux Mmh. pour en faire un format qui est adapté pour les réseaux sociaux exactement, et euh, qui, soit, qui, qui respecte ces codes-là. Donc, je suppose qu'en plus, tu coaches les gens pour leur dire, non, mais là, c'est trop long, c'est trop court, fais plutôt comme ci, comme ça.
1: Bah, ouais ouais, de bah, toute façon, en fait, c'est, c'est très simple. C'est moi qui écris les scripts de A à Z des vidéos. Donc, en fait, ils arrivent okay. sur leur page Notion. Euh, tu as les 30 vidéos qu'ils ont demandé ou les 20 ou les 15. De toute façon, mmh. je t'ai donné du coup mes trois packs. Mais, mais c'est comme ça. Et euh, c'est scripté de A à Z, en fait. C'est, on se fait un call avant, ou on, se voit, on, se voit, on se voit sur Paris, ou on, voilà, on fait un mythe ou quelque chose comme ça, tu vois. Parce que c'est important de, de prendre un petit peu la température, ou, ou même des, des vocaux sur WhatsApp, ça marche aussi. Euh, de, de savoir vraiment ce que la personne veut raconter, ce qu'elle ne veut pas raconter, quelles sont ses sources d'inspiration ou pas. Comme ça, moi, je sais aussi sur quel pied danser quand je vais écrire les scripts, quand je vais partir sur du montage et tout. Euh, et Bien puis sûr. en fait, la personne, ouais, si elle a des, du matos chez elle, euh, elle a juste à cliquer sur Rec, à avoir son script à droite, à lire. Si pareil, elle veut changer des mots, bah, elle le change, etc. Elle fait à sa sauce. Mais en fait, c'est cette tranquillité que la personne a. Elle n'a pas à se dire, bon, aujourd'hui, euh, qu'est-ce que je dois faire Aujourd'hui, c'est je vais sur le chaîne de Lucas, je vois les contenus, il y a ça. Oh, attends, je vais peut-être changer juste cette phrase, etc., apporter mon avis perso, et, euh, et let's go.
0: Let's go. Bon, et bah écoute, de toute façon, euh, comme nous sommes des bons joueurs <coughs> et que. La concurrence, c'est de l'eau parce qu'elle n'existe pas. Lucas, il euh, y aura le lien évidemment euh, dans la description si vous voulez contacter Lucas euh, euh, pour euh, vous développer. De toute façon, cet extrait sera sur LinkedIn euh, parce que justement, je bah, parlais du sujet de la distribution. Ce podcast est sloté en cinq parties entre le podcast audio, vidéo YouTube, épisode en entier, euh, 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 séquence en 9-16e remontée pour les shorts, ouais. pour Insta, pour TikTok. Donc, ce sujet, je le, je le connais bien. Je sais le travail qu'il y a derrière. Donc, euh, il y a tout le travail avant de créativité, invité, préparé. Euh, donc, si jamais vous avez besoin de Lucas pour, pour exposer sur, sur LinkedIn en vidéo, pourquoi pas et ben, Vous savez à qui vous adressez. Vous avez le lien dans la description de cet épisode. Voilà. Lucas, merci beaucoup pour cette partie-là. Je comprends un peu mieux maintenant pourquoi tu, tu repartages sur LinkedIn. Mmh. D'ailleurs, euh, tu dirais que, vu que tu es un peu partout, c'est assez intéressant. Euh, moi, je vois ta strate un peu aussi comme celle de, de Théo Lyon.
1: Pour moi, c'est ouais, Théo Lyon de... J'aime beaucoup. Dac, ouais.
0: Voilà, voilà bah, tu vois, je, j'ai fait la liaison. Euh, est-ce, que, est-ce que tu dirais que, du coup, là, toi, tu participes sur LinkedIn, donc tu fais des leads sur LinkedIn, mais ces gens-là, t'ont connu grâce aux vidéos Insta, tu penses Ou ouais, ils te totalement. découvrent Ah ouais, ok, donc c'est un ouais. pont. C'est un pont qui, qui permet de les mener à LinkedIn et puis, euh, de te, on va dire de te matérialiser en tant que personne parce que LinkedIn, il y a nom et prénom. Ouais. On voit tes sociétés, etc. Je trouve que LinkedIn, c'est un bon moyen aussi de convertir euh, ses prospects comme base. Je, je m'explique. Si vous êtes un peu sur Insta vous faites du contenu vidéo sur YouTube, LinkedIn peut être un très bon moyen de, de, de... parce que souvent, il y a des pseudos sur YouTube. Il y a, il y a ouais. un peu un personnage. Et, et là, d'un coup, on rentre dans le côté sérieux. Je trouve que c'est un super point pour pouvoir contacter un pro qui fait des vidéos sur YouTube, mmh. on va sur LinkedIn, on voit un contenu qui est un peu différent, on voit qu'il écrit des posts, etc. On voit un peu son expérience, on, peu, on peut écrire en message privé. Je trouve que c'est un bon moyen de convertir. Ouais. Et euh, bah dans ce sens-là, ça a l'air de bien fonctionner pour toi. Donc, toi, 100% des gens qui te découvrent ensuite sur LinkedIn, euh, en fait, vient d'Instagram, principalement, ouais, c'est ou ça. TikTok. Okay.
1: C'est ça, effectivement. Euh, euh, donc là, tu vois, tu te en légitime transport... en
0: vidéo Ils voient que tu es légitime en vidéo sur Insta, ils disent OK, il sait faire. Automatiquement, je le contacte sur LinkedIn. Ah, il existe vraiment, il a telle boîte, boum, je le contacte. C'est ça,
1: c'est ça. Et et encore une fois, aujourd'hui, l'aspect, enfin, ce service-là, tu vois, les gens, même sur Insta, ne ne savent pas forcément que que je le propose parce que euh, que c'est un choix. Je n'ai pas non plus envie de de le montrer. Tu vois, j'ai beaucoup plus envie d'attaquer LinkedIn de façon professionnelle et que les gens viennent via LinkedIn et pas via les autres réseaux. Parce okay. que je veux qu'en fait, la personne vienne sur LinkedIn, enfin depuis LinkedIn, du coup, qu'elle voit mes posts et qu'elle se dise, ah oui, mais, mais du coup, est-ce que tu as des références Est-ce que toi, tu as déjà appliqué ça Bah, boum, là, je t'envoie mes liens des réseaux, tu regardes ce que j'ai fait, ok, le mec ou la nana, euh, si, si j'étais une nana, est legit pour parler de ça, je lui fais confiance, on part, euh, on part là-dessus, tu vois mais, euh, mais c'est pour ça que je développe de ouf LinkedIn et c'est et un plaisir euh, ah, okay, okay. Euh, d'essayer d'écrire, de m'améliorer au quotidien. Tu vois, moi qui suis euh, très à l'aise en vidéo, ça me permet aussi de, ouais, de de tenter autre chose avec l'écrit du coup,
0: de changer de registre. Ouais. Attends, c'est ça. ça. Ouais. Mais, mais euh, au-delà de ça, euh, du coup, ouais, donc du coup, tu vas essayer d'inverser ce que, ce que tu es en train de faire, d'attirer mmh. les gens sur LinkedIn euh, nature. Et là, du coup, d'où l'intérêt d'être du coup sur tous les réseaux et d'avoir une partie vidéo. C'est que je pense d'ailleurs, ceux qui gagnent sur LinkedIn, euh, en partie, moi, je vais, je vais réappuyer ce que, ce que tu viens de dire sur autre chose. Moi, je fais beaucoup à la base de prospection vidéo. Ouais. C'est-à-dire que moi, tous les clients que je prospecte, enfin, en fait, j'envoie beaucoup de vidéos tous les jours, ouais. euh, même sans avoir derrière pensé, en message privé sur LinkedIn. C'est un des mmh. trucs les plus puissants que j'utilise. Parce que tout de suite, on nous voit en vrai. On sent bien qu'il y a eu un effort qui est fait. Ce n'est pas une séquence automatisée où il y a eu « hello, first name », etc. Donc forcément, ça, ça fait son petit effet. Et euh, moi, ce que je peux dire, c'est que je n'ai pas des stats. Même si on, on vend, nous, des, des prestations sur LinkedIn, je ne fais pas 100 000 vues de reach. Mais je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de gens sur LinkedIn qui font 100 000 vues de, de reach et qui ne font pas mon chiffre d'affaires et qui ne font pas mes bénéfices. Mmh. Pour la simple et bonne raison, c'est que... Euh, je travaille euh, très bien mon audience j'échange beaucoup en privé et euh, j'envoie beaucoup de vidéos d'ailleurs Lucas ici présent c'est un des mecs sur Insta avec ce niveau d'abonnés qui répond plus vite j'ai jamais vu un mec qui répondait <rire> aussi vite alors que, non mais mec c'est incroyable il, il répond hyper vite et ça a été un des points forts euh, qui a fait que aussi euh, euh, cette opportunité d'enregistrer là avec toi puisse faire aussi rapidement, c'est que tu es vraiment là présent mmh. moi, c'est, moi c'est mon cas sur LinkedIn où mon audience réside et euh, je veux dire je, je génère aussi beaucoup de, de, de chiffres d'affaires grâce à ça et beaucoup de collaborations parce que tout de suite, il y a une proximité qui se crée avec mmh. la vidéo qui est très intéressante. Et euh, là, je pense qu'il y a tout l'intérêt de LinkedIn et de diffuser du contenu vidéo, c'est que je pense que ça va être un bon moyen de se départager des autres, de faire la, la différence parce qu'on va tout de suite, tout de suite s'attacher à interlocuteur beaucoup plus. À l'écrit, ça prend, je pense, plus de temps. Mmh. Et moi, personnellement, je trouve... Après, je pense que c'est que quelque chose qui va... Euh, qui, va nous, qui va nous concerner nous, moi personnellement je suis plus à l'aise avec la vidéo ouais. qu'avec l'écrit euh, et je pense malgré tout que c'est plus simple de faire de la vidéo que de l'écrit, enfin d'attacher les gens avec de la vidéo qu'avec de l'écrit ouais, je dis pas que je suis, ouais. je faire d'accord. de la vidéo c'est pas que c'est, c'est c'est vrai que c'est plus compliqué, il faut un peu plus de technique etc, mais quand, une fois que vous maîtrisez à peu près ça et que vous oubliez un peu la caméra très franchement ça se fait quoi c'est ouais, assez suis, simple, c'est une discussion, c'est un échange comme le podcast qu'on a aujourd'hui. Mm-hmm. Euh, je veux dire, nous, on n'a peut-être pas forcément l'impression... On a, d'ailleurs, c'est toujours les créateurs eux-mêmes qui n'ont toujours pas l'impression de délivrer assez de valeur, Mais les gens autour vont nous donner plein de, de retours positifs. Mais je veux dire, la vidéo, une fois que vous avez passé cette barrière, faire de la vidéo, c'est tellement puissant. Quoi. Les mm. gens s'attachent tellement mieux à vous. Ils vous identifient tellement plus. Enfin, c'est donc je, je dirais ne négligez pas ça je, parce qu'à l'écrit c'est pas si évident que ça les gens qui réussissent à l'écrit sur LinkedIn c'est pas voilà, toi qui écris un peu sur LinkedIn tu dois bien t'en rendre compte à quel point euh, t'as pas autant de, de ressorts psychologiques et de ressorts visuels que tu peux, euh, que tu peux utiliser donc euh, bah voilà, je viens encore plus de vendre euh, la prestation de Lucas donc, euh... <rire> magnifique, <rire> merci donc euh, voilà je, j'ai rien d'autre à dire à part que contactez-le si vous avez besoin d'être accompagné euh, sur euh, le merci, format 9 16 e Yes. Euh, yes Lucas, écoute, ça fait 1h20 qu'on enregistre ce podcast moi je dis tout, hein. les gens qui nous écoutent comme ça ils connaissent les coulisses, moi j'aime bien que ce soit pas non plus trop lisse justement donc, ah. lisse, il y a lisse, mais faut pas que ce soit trop lisse euh, je pense qu'on a, on a, pas, mal, euh, on a pas mal élagué euh, le terrain euh, donc moi ce que je propose c'est que euh, de toute façon on se refera euh, certainement un épisode dans 6 dans mois j'ai, j'ai plein d'autres questions à te poser mais je veux que ce soit digeste pour nous Pour nos auditeurs, j'ai quand même envie de poser une question, une dernière question, -hmm. euh, que posait beaucoup euh, un autre créateur connu. C'est qu'est-ce que tu dirais à ton toi-même de, euh, je sais pas, de 18 ans, Lucas, il y a 7 ans Qu'est-ce que tu lui dirais après tout ce que tu as appris en 7 ans, euh, tous les les chemins que tu as 'as parcourus Ça fait 2-3 ans que tu es dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu dirais si tu aurais une phrase, un truc euh, à dire à ton toi de 18 ans euh, pour réussir euh, euh, dans les réseaux sociaux, pour se développer, qu'est-ce que tu lui dirais pour aller plus vite
1: Ah, ce que je dirais, ah, c'est une très bonne question. Alors, je pense que ce que je dirais à, à mon moi euh, du coup, de, de 18 ans, euh, pour ouais. en avoir 25 aujourd'hui, je pense je lui dirais juste d'être curieux euh, la curiosité, euh, je trouve que c'est aujourd'hui euh, quelque chose qui me permet, et c'est pas c'est pas euh, bullshit ou le mec qui, qui a le melon de dire ça, mais je pense que la curiosité me permet énormément d'apprendre, euh, d'avoir des connexions avec des gens, etc. Parce qu'aujourd'hui, être créateur, entrepreneur, mais être tout seul dans son coin, c'est super problématique. Mais s'ouvrir, aller à la rencontre des gens, etc., bah, mm-hmm. c'est, c'est bénéfique parce que euh, pas forcément d'un Maiso. point de vue argent mais d'un point de vue connexion etc, on parlait de LinkedIn juste avant d'où aussi l'importance de, de faire des connexions via LinkedIn mais je pense que ouais, je lui dirais d'être curieux et je lui dirais de tenter un maximum de choses parce que même si on va dire j'échoue bah au moins j'aurais appris quelque chose que je euh, ne répliquerai pas on va dire plus tard donc, vraiment, curiosité first et euh, essayer de tenter un maximum de choses. Parce que c'est vrai qu'à 18 ans, tu as plein d'autres centres d'intérêt euh, qu'aujourd'hui, à 25 ans, tu te dis, mais, pff, mais qu'est-ce que je foutais à 18 <rire> ans, tu vois Et je suis admiratif, d'ailleurs, des, des euh, gamins, on va dire, je les mets entre guillemets, mais, mais des gamins, tu vois, qui, qui montent des boîtes, etc., ou que tu vois sur LinkedIn euh, marcher de fou Et euh, oui. donc, non, non, en je pense temps, que ouais. j'aurais tenté bien plus de choses à 18 ans et j'aurais été bien plus curieux.
0: Ok, bon, on repère... Euh gardera ce mot-clé, euh, la curiosité. Mmh. Moi, je pense que, bah, tu sais quoi, j'aurais presque euh, j'aurais dit la même chose. Parce que c'est vrai que, pour le coup, la curiosité, tu, tu vas fouiner un peu partout, tu vas chercher, euh, tu vas vouloir tenter aussi. Être curieux, mmh. c'est vouloir tenter. Et euh, bah, pas trop réfléchir, quoi. Ouais, non, pas trop ça. réfléchir, tenter, vous, vous prenez quoi comme risque, franchement Vous risquez pas grand-chose. Et euh, à part apprendre quelque chose, vous risquez rien. Donc, si c'est le plus gros risque que vous pouvez prendre, prenez-le, quoi. Mmh. Hein Ouais. voilà, ce sera, ça sera à la phrase à la fin voilà, on est très philosophes en hein, cette fin d'épisode c'est merveilleux ouais. euh, <rire> et c'est pas de ChatGPT de qui nous a fait écrire cette, Exactement. Euh, cette, fin de, Exactement. cette fin de podcast là c'est du original il n'y a pas d'IA il n'y a rien c'est du brut donc c'est parfait bon Lucas merci encore une fois d'avoir participé à ce podcast je te remercie parce qu'encore une fois moi je suis inconnu au bataillon sur Instagram tu n'étais pas obligé d'accepter tu aurais pu ne pas calculer mes messages tu aurais pu, pu prendre ça à la légère tu aurais pu faire comme certains euh, ou certaines me snobaient, que je ne nommerai pas. Mais quand je serai très connu, évidemment, je les nommerai. Parce que là, je, pourrais, je pourrais me <rire> <permettre> <rire> Et encore,
1: de les... ça, sert, ça sert même à rien, parce que c'est eux qui viendront de te demander une place au podcast, tu vois. C'est
0: ça. Ben, alors, euh, écoute, laissons, laissons les statistiques, le temps, laissons les métriques faire Bien son sûr. effet. Hein ça, là, très simplement. Mais je voulais te remercier, parce que tu n'étais pas obligé d'accepter. Tu l'as fait très gentiment. Donc, merci encore une fois, Lucas. Euh, voilà, tout, Tous les liens, là. je le redis à tout le monde qui nous écoute. Tous les liens sont dans la description. Donc, euh, allez, grosso merdo, c'est une audience LinkedIn dans cette émission qui s'appelle LinkedIn Mania maintenant. Euh, Vous allez directement nous voir euh, sur LinkedIn si vous avez des questions. N'hésitez pas, on ne mord pas. Comme je vous ai dit, Lucas, il répond très vite en plus. Il est très abordable, très sympathique. Donc, allez-y. Moi aussi, c'est pareil, je ne mords pas. Et en plus, vous avez peut-être une chance sur deux d'avoir une vidéo en réponse donc, c'est toujours, euh, toujours sympa. Donc N'hésitez pas à nous contacter. Les liens sont dans la description. Euh, mettez des commentaires, des pouces bleus, likez. Enfin bref, euh, vous connaissez la, la rengaine. Et puis, euh, je vous dis à très très vite pour un prochain épisode de LinkedIn Mania. Merci à toi, Lucas. Ciao, merci encore. Et.